0: Ja.
1: Valarna är här
2: Folk tror att Robbe är sådär låter sig jättelänge, det är bara att vi har tagit och klippt en bit som har loppat loopat den
1: Ja, jösses Ja, det kan ju också Jag undrar om det där ska vara intro eller något <här> Kanske <här> Jag ska ha intro på den där Åh no herregud ja, Vi tar uh, stället och hoppar över till våra samarbetspartners Denna vecka är vi sponsrade Arcade Dreams Arcade Dreams, är ett svenskt företag som tillverkar Custom arcade för privatpersoner och företag
2: Alla modeller, tillval och spel finns på ArcadeDreams.se Men även i deras fysiska butik på Tornbyvägen 1A i Linköping Beställning kan göras direkt i deras webbshop eller i butik. Och det finns via Klarna en mängd sätt att välja bland. Tack till RK Dreams!
1: Hallå där och välkomna till Nördliv. Ytterligare ett avsnitt i um, glädjenstecken Eller vad säger du norskis? La, la,
2: la, 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 la.
1: Lite mer entusiastisk kan du vara. Kom igen lite.
0: Ta i lite nu.
1: Nej, jag
2: orkar inte. Inte, inte du, nej. Där, nej.
0: Fredrik alltså. Fredrik, du måste ta i lite. Kom igen nu. La ja, för fan.
2: Det säga att du är max och är liksom nu över, ner, ner, över nej,
1: nej, ge mig inte den eh, Q-en. Alltså. Ja, det är i alla fall avsnitt 235. Och det här är, som sagt, Nördliv-podcast som jag aldrig egentligen säger. Vi säger ju bara Nördliv så. Men det är ju Nördliv-podcast. Men den är den 21:e i 11:e när vi spelar in det här. Det är lite tidigare än vanligt. Men det är bara för att vi kommer att ha en stor jävla. Eller stor. Och stor. Vi kommer ha lite festiviteter, va. Så vi kommer umgås, och du kommer vi inte kunna spela in på den ordinarie sidan. Nu där, hörde ni? Jag tog in Max där. Kanalisera min inre Max lite grann. Nåja, hur som helst. I, idag har vi lite blandat på agendan. Vi kommer snacka Star Wars Jedi Fallen Order, Det kommer vara lite Half-Life-nyheter, det kommer vara ett bunt diskussionsämnen eller bara ämnen eller bara frågeställningar om man så säger. Vi får se vad det blir. Lite film, lite Pokémon, lite Death Stranding och vem vet kanske Danny går ut på krogen och skaffar sig en pingla och sen åker han hem och så fyller han år och så flyttar han till Danmark och blir en präst. Du, man vet du, aldrig man, vad som kan hända i de den det ske,
2: då kan ni alla köpa en lott för att uh, ni kommer garanterat
1: vinna
0: i så fall. Oj, oj, oj. Ja, det lär ju hända samtidigt som grisar flyger. Och,
1: uh... Alltså grisar, inte bara flyger, de har så här raketer på ryggen som bara flyger som skjuts ut i atmosfären. Liksom. Mm. Då har det hänt något, då har det hänt något. Um, vi kan väl börja med, jag tänker vi börja med Typ det som vi kallar veckan som hänt Och egentligen så är det ju bara Vad vi spelat och kanske den här nyheten Om Half-Life då För det är ju, du kom ut en trailer Först kom det ut annonserande om att någonting skulle komma Och sen mycket riktigt kom en, en trailer På Half-Life Alyx En um, Och det är ju en VR Ett VR-spel visar det sig för Valve Index, Vive, Oculus och uh, så Ehm um, jag vet inte, har ni, har ni tittat på den där trailern, eller? Yes. Tog och kikade på den, ja. Uh, uh, ja, vad säger ni? Ser ni intressant ut? Yes. Uh, ja.
0: Jag, jag, jag vet inte riktigt. Ja, no, här, här kommer kom nu. Det hade varit lite mer intressant tror jag, om det inte hade varit en VR-titel, tror jag. Johanna? Nej, ah, jag vet inte. Alltså, jag tror att Half-Life har ju varit så frånvarande ska man, mm. är väl ett snällt sätt att säga på. Uh, sen, vad? När kom, när kom episode 2 ut? Oj. Någonstans innan 2010 i alla fall. Ja, herrej, det måste vara mitten av 2000 där, någonstans. Aa. Ja. Så det är ju, en, det är ju en, typ en, vad? 15 år sedan eller något Det
2: släpptes 10 oktober 2007.
0: Ja, mm. okej. Okay, så 13 år sedan då. Ja, uh, uh, Snart i alla fall. Och då är det liksom. Och, och det första som kommer ut av det som är någonting nytt, så att säga, är en VR-titel. Jag vet mm. inte riktigt. Det känns som att jag tror inte riktigt det var rätt sätt att göra det på. Enligt min personliga åsikt i alla fall. Jag har ingen. Jag har ingen personlig koppling till Half-Life på det sättet. Ja, om vi
1: jag tror ju mer på att de vet själva att tiden har gått på det mm. sättet att det, det är ingen idé. Vad de än skulle släppa som har med riktiga inom situationstecken Half-Life-serien att göra så skulle vara döfött lite. Förväntningarna är antingen bajshöga eller så är det liksom det kört från start. Ja. Så att byta kanske till VR dels de, de fick ju precis ut sin nya den här uh, Valve-index så att ha någonting kompatibelt med det från start uh, som är också alltså är det någonting som VR behöver är ju en uh, typ killer app. Liksom. Mm. Så potentiellt så om det visar sig vara väldigt bra så. För det, jag tycker det ser väldigt intressant ut. Jag blir själv sugen när jag ser den här. Och jag tänker att när vi åker till Max då, han har ju VR, han har faktiskt den här index. Han köpte ju mm. ett nytt VR-system uh, här för en månad sen. Um, okay. Och uh, jag tror definitivt det här kan vara värt att jag är lite, testa på.
0: Jag blir lite orolig för mm -hmm. när man tittar på trailern. Mm -hmm. Så den är ju väldigt. Det är en bra trailer. Mm -hmm. Måste jag säga. Det är en bra trailer. De visar upp liksom det är action packed liksom, och det är väldigt hype och allt sånt där. Men på grund av hur VR fungerar, vet man hur VR fungerar liksom. Så känns det som att. Ah, okej. Okay. Det där är alltså bara action-momenten. De, de har inte visat upp någonting av vad som händer mellan de där action riktigt. Och det är det som känns lite... Jag blir lite orolig över. För det är ju alltid det här klunkiga röra sig runt och allt sånt där. För kommer det bara vara att, ah, hej, du står här och så skjuter du där Du ska göra någon mm -hmm. liten pusselgrej bara, liksom. Och sen förflyttas du till nästa område. Jag vet inte. På
1: grund av... Om vi säger några som försöker innovera saker. I alla fall när de väl har släppt något så är det väl förstås valv. Men där sagt finns det ju inga garantier att det här på något sätt evol evolverar VR-genren. Liksom. Men vad det kanske gör att det på något sätt sätter en, en standard som säger ja, Men vi kan faktiskt ha jättebra spel i den här typen av miljöer. Mm. Jag hoppas ju för Daniel, du som är vår VR-kille
2: Ja, jag tycker inte att hon klassad som det
1: Ja, men du är ju det. det är ju <laughs> den enda som egentligen recenserar som har VR. Det är ju egentligen bara Max som har VR va? Utöver dig yes. vad jag vet. Han, men, han har ju riktig ja. VR, jag har Playstation VR. Jag tänker på PS, PSVR så hade de ju den här Blood and Truth, den man heter mm. som, som upplevdes lite som faktiskt ett väldigt Uh, ambitiöst projekt
2: yes, ett, det är absolut bästa att skjuta spel som jag har kört på VR
1: mm. och jag tänker här får jag samma vibbar av att ambitionen för dem att de, det känns mer som att om vi tar VR på allvar med den här vi vill ge en bra story i något som är ett etablerat universum mm. det heter inte Half-Life 2-3 någonting utan det heter Alyx det är någon form av prequel eller hur var det med det Ja, det, det, är, det är ett
2: spelet som ettan och tvåan
1: Ja, ah, Okej, okay. så då får man lite extra där och vem vet jag tänker bara i förlängningen, det kanske leder till något annat, men uh, jag vet inte, hur ser du? Hur ser du på den här då? Alltså jag
2: tycker det är kul att det kommer faktiskt ett, uh, även fast som vi säger att det inte är i för att det är som vi säger att det har gått för lång tid och oberoende på ifall de släpper eller inte släpper, det spelar ingen roll egentligen, det mm. känns det som för att Storylinen kom, och gameplayet kommer aldrig leva upp till vad folk ha, förväntar sig att episode 3 ska vara nu egentligen. Så att det är ju kört. Men att, jag tycker det är kul att vi får någonting, en story som utspelar sig tidigare. Där vi kan liksom, mm. Det är ju precis som uh, prequel Star Wars-filmer och sånt där. Att Här kan vi liksom leka runt i för att vi kan följa henne i ett uppdrag som vi kanske inte mm. behöver se egentligen i huvudstorien. Det, det leder ju in för att tydligen ska det handla om, uh, som man ser i trailerna, att hennes pappa blir kidnappad. Vilket är liksom introduktionen på episod 2. Så att vi får ju liksom... Den de de gör ju en bro emellan spelen. Så att det tycker jag är lite mm. kul. Men uh, jag tycker det är kul att Valve gör någonting i alla fall här nu själv. Och släpper en av deras huvudserier nu egentligen. Mm. Uh, för uh, Half-Life var ju det som gav dem vad de har idag egentligen mer eller mindre. Så jag tycker det är kul att det kommer. Ja,
1: alltså... Half-Life är och Half-Life är på det sättet att den på något sätt... Förändrade ju mycket. Första Half-Life förändrade ju att man, det här med story-tänket i spel över lag då i slutet på 90-talet. Sen etablerades fysiken på ett annat sätt eh, då runt 2000, var det 2004 vill jag säga. Men det kanske var tidigare. Jag kommer inte ihåg exakt när Half-Life 2 kom.
2: Half-Life kom men, 2004.
1: Ja, ah, okej. Okay. Men det känns jag men det är ju jättelänge sedan nu egentligen. Det är ju 15 år sedan 2 mm. åren kom. Så mm. det är kanske är bra för dem att Faktiskt ta och stiga ifrån det. Det är ingen idé att gå dit. Utan ta ett steg åt sidan. Kolla på VR. Gör det här så bra som möjligt. Kanske på något sätt etablera en nivå som så här bra behöver VR vara. För det är lite så, som är på Playstation Xbox, eller Xbox i vilken konsol som helst. Att när det etablerar en nivå så kommer folk. aha är det så bra man kan göra något om? Då vill vi minst göra lika bra. Uh -huh. Yeah. och det kanske behövs på VR. Ja, och jag tycker, okay.
2: jag tycker det är skönt att det är en insluten storyline som vi vet att du mm. har du får en början och du har ett slut för att du går in i tvåan då, så att vi vet Precis. att det är ingenting man tänker, kommer det komma en fortsättning? Så, mm, det Nej, känns egentligen inte det här, ju.
0: Jag, jag, jag har en fråga då. Yes. Ja. Um, tror ni att det här bara är en språngbräda då för VR och vad deras Killer App eller vad man nu ska säga. Uh, ja, jag,
2: eller... jag läste att, den här, att det här mm. spelet släpps samtidigt som uh, version 2 på deras
0: sån här... Uh... Vad jag menar här är att uh, okay. tror ni att det här det är bara därför, eller tror ni att det här är också ett sätt att kunna att på något sätt bedöma hur någon form av nytt Half-Life- skulle bli mottaget.
1: Mm, det kan ju vara en mix av de mm. sakerna. Ja, det, det är ju självklart
0: att det inte behöver vara antingen eller men, att, men att de valde just Half-Lives för att vara deras. Alltså det,
1: som alla beslut så tror jag nog finns. Det finns ju alltid ett skäl till att doppa tårna i vattnet och känna lite. Mm. Och det, så är säkert fallet till viss del här. Eh, eller kanske ja, nej, jag, till jag, rent jag, jag till stor liksom att, mm. Jag tänker
0: liksom att för jag menar, det finns ju egentligen så finns det säkert bättre val av uh, um, franchises, franchises att säga mm. För, mm. För, de kommer ju gjort
2: portal som liksom ja, du det jag,
0: jag känner att Portal skulle ju vara ett jättebra mm. uh, skulle ju fungera jättebra
1: i VR just alltså på grund av jag, hur det kan jag... ju vara annars för de har ju Portal. Mm. Men uh, jag tänker att de jag tänker att de har tre de har tre IP typ om man ska vara hårddragare. Det är Portal, Half-Life och det är Left for Dead. Mm. så om de har redan gjort tech-demo eller vad man kallar den där VR-grejen i Portal så vad är nästa steg då? Yeah. Och vi försöker göra en storybaserad VR-spel då, vad passar bäst? Jag vi kör Half-Life mm. uh, om det nu är det resonemanget eller den, den tankegången de har haft det vet jag ju inte men jag
0: kan tänker liksom att varför, egentligen skulle de ju bara kunna bygga vidare på tech för Portal mm. om man säger så, och faktiskt gjort en, jag vet inte, kanske inte Portal 3 men du vet Någonting som är I det För det, det är något mm. som skulle fungera väldigt bra Tror jag mm. Och Portal har ju ändå en story liksom, Som är rätt bra ändå tycker jag Ja, uh, jo. Så att det, det uh. finns ju Man kan ju alltid bygga vidare på det Det, det är ju absolut inte ett problem Men det, Jag undrar ju då liksom, efter, Eftersom Half-Life är ju deras stora Och mm. Half-Life 3 är ju hela den där Det är ju en meme vid det här laget liksom. ja. Så att, det, frågan är ju att och, och en som gång, ni, vet du, och, och, när det var i mars när det här skulle komma. Åh, oh, månad tre! Ja, nej men alltså det, det är ju liksom det är ju som ni säger att det är ju vad, man är, vad de än skulle göra mm. men för vare sig det är Half-Life 3 eller episode 3 vid det här laget eller vad som helst liksom så skulle det ju vara det, det, det är det är du or die men det är också mm. liksom, vad, vad de än gör så kommer det ju det kommer ju floppa på något, sätt på, något mm. sätt. på grund av att det har varit så länge. Precis. Så, det,
1: det blir ju bara en Duke Nook, Forever. Av ja, det
0: till slut. Så, så jag tänker, liksom är det här då ett sätt att försöka gauge ungefär mm. hur äh, vad ska man säga, sidostories i Half-Life äh, skulle vara motas då? Liksom, att, mm. att, att, inte nödvändigtvis att allting ska vara i VR, men att om, säg att de, om de skulle vilja göra vidare i Half-Life nu göra ett Half-Life 3 då om man sätter in dem citattecken mm. äh, att det här är då ett sätt att be bedöma ungefär hur folk reagerar på någonting nytt inom Half-Life Universumet Men tack på att det har inte varit någonting sen episode 2 egentligen i Half-Life Universumet, eller hur? Mm. Ja. Uh, Nej, det enda det, det som har kommit är ju det här Black jag tror Mesa med
1: det kan det här kan ju också vara ett startskott bara för att se massor med spin-offer. Det är ju ett perfekt tillfälle att bara fortsätta och göra lite ytterligare spin-offer. Jag kan mm. tänka mig att det här är säkert relativt kort. För många VR-spel görs. Jag, tycker jag bäst när de är korta. Så att du kommer igenom dem. för Du ska ändå stå där och hålla på och joxa. Liksom. Mm. Liksom, ja, för mig att köra Skyrim i VR måste vara ett straff nästan. Hundra liksom. mm. timmar stående och se ut som en mord. Uh, nej. Ska,
0: ska man tänka lite det här som då typ shift och de där från. Uh, um, ja, från varför Fly inte? Fett, liksom. De här som är side-stories inom ja. samma liksom som kan oh.
1: utspela sig samtidigt eller liksom före, eller vad mm. man ska säga. Jag tror nu innan vi, vi, innan vi tar och det här så är det, jag tror hela spelvärlden bara liksom analyserar skiten nu det här när det kanske är realiteten är att de ville göra någonting och de bara visst jag har Half life för gör något på det nu bara. Mm. Jag menar, det spelar ingen roll. Det, det kanske är en, en, en mindre deal än vad, liksom, än vad folk tror.
0: Det såg ju rätt uh. snyggt ut ändå. Oh, absolut. Jag. Liksom, det hade ju fortfarande en stil så att säga. Mm. Det var inte hyperrealistiskt eller något sånt där. Det hade ju fortfarande en stil till sig. Ah, visst. Men det var ju ändå snyggt. Liksom. Och det, oh. det såg ut att vara relativt vad ska man säga, upphoppat till modern kvalitet. Absolut. Jag äh... men det
1: har gjort för nya Valve Index bland annat. Ja, så måste ju mer... ha, då är frågan, om vad, vad har de byggt det i? Är frågan. Ja. ja, det återstår att se. Men vi tar ja. vi tar avslutar det där lilla nu och så hoppar vi vidare för jag tänkte, vi var inne på vi är inne på studios nu och det här är ju Valve och frågan mm. om valv kan räddas, ja det, det kanske den räddas av att göra de här men jag väl tänkte vi skulle gå över till Bioware det har varit mycket snack, för På sistone har det varit mycket snack om Anthem till exempel som ser ut att uh, mer eller mindre rebootas. Mm. De vill göra en Final fancy vad är det, 14 yes, nästan. Mm -hmm. Men kan Bioware räddas? Det är ju en frågeställning som vi länge har haft liggandes. Jag tänkte just... Uh, om vi börjar med just Bioware själva innan vi går till frågan. Vad är er relation till Bioware? Rob? Jag... Uh...
0: Jag har jag varit ett fan, ska man väl säga, ända sedan uh, för det Jag vet inte, det är något med just det. Det, det är Star Wars, det är rollspel, liksom, det tilltalar mig väldigt mm. hårt. Men, även, men sen även, liksom, jag körde ju... Jade Empire tyckte jag var väldigt bra. Uh, mm. Mm. Även fast det var lite såhär... Mm, men det var fortfarande... Jag tyckte fortfarande det var bra. Jag tycker synd att de kanske inte har gjort någonting vidare inom det universumet uh, sedan dess. Men även sen när man tittar liksom... Mass Effect är ju deras stora, deras, nästan deras magnum opus om man ska vara åt det hållet. Liksom. Det var ju så ambitiöst. Uh, mm. Och på det sättet. Det, det, det gjorde ju någonting väldigt nytt för just rpg, RPG genren tycker jag ändå. Uh, sen, alltså fint kan man ju säga om man vill om. Men det, jag känner liksom att jag har. Ja, det var det. Ja. Drag, men, Dragon Age liksom.
1: Så bra precis. Precis. Ja, Origins. Jag älskar Origins faktiskt. Mm, precis. Um, men uh, du då, Danny?
2: Uh, ja, min relation till dem går ju långt tillbaka till Baldur's Gate, mm. MDK och de spelen. ju Så lång, lång, lång tid har jag ju liksom spelat deras spel. ju. Mm. För, för min egen del så är det väl Dragon Age- och förut, utöver Baldur's Gate då, som är det jag har spelat mest egentligen. Ja.
1: ja, precis. Alltså, när jag började så var det ju första Baldur's Gate som egentligen bara övertygade mig om att Jaha, då har vi hittat eh, vad riktigt RPG är här då. Nu, vet jag, nu behöver inte jag testa något annat. Så det, och sen fortsätter det med Baldur's Gate och Neverwinter Nights. Och sen så kom KOTOR.
2: Mm.
1: Och då förenade Star Wars som jag älskar. Och, ja, och så fortsatte du bara där, och så gjorde de sin version av Star Wars i Mass Effect-typ. Mm. Uh, och på den vägen. Är det. Men idag så är det ju mycket som händer med uh, Bioware. Det finns inte många kvar originalteam och så. Och ja. framtiden ser ju lite oviss ut. Uh, om, man säger, om man säger så här. Jag menar, efter man tänker, Dragon Age 3 mm. Inquisition var ju inte så där. Det är märkligt, jag köpte det. Mm. jag körde kanske 15 timmar sen så, det var inte, det gav det var ett sånt spel som bara inte liksom du vet när man, ibland så ska något klicka bara, man ska mm. känna det där att jag vill köra lite mer jag vill bara köra en stund till, jag vill bara göra så mm. Origins var ju så för mig på en gång, systemen det här med mm. de olika sluten och allting men, och sen kom två som gick ner ganska rejält för min del och sen tänkte jag på trean då, när Inquisition kom. Ja, nu har de gått tillbaka lite. Men ändå klickar inte. Det, kan vara ja, att... nej,
0: alltså det var någonting som inte kände... Alltså det, jag tycker fortfarande om det. Det var fortfarande mm. bra. Liksom. Tyvärr så körde jag det på 360, vilket gjorde att mitt överhettade, så jag spelade aldrig klart det. Men, ah, okay. mm. men jag äger det på, på äh, Origin. Ah. Ja, så alltså jag har ju det, men jag har inte kört igenom det. För det är en sån där grej där jag känner att jag måste nog köra igenom alla tre spelet mm. för att verkligen komma igenom det. Men... Men det var någonting som inte var riktigt rätt med det. Mm. Och sen, sen Mass Effect Andromeda som jag fortfarande tyckte om men som också hade en hel drös med problem. Inte bara tekniska problem eller, eller vad ska man säga, uh, visuella problem. Um, utan även en hel del story -problem och sådana saker där det kändes som att spelet inte var riktigt färdigt. Alltså Det, det, det är ju ett sånt där spel som kändes
2: vi måste ta ut skiten, så fixar vi allting efteråt och sen när de märkte att äh, vi gör minimal, minimal arbete på de, de buggar som vi har liksom rapporterat. Sen, sen gav de ju upp för de sa liksom att vi, gör då, vi släpper
1: på Andromeda, på Andromeda. Ja. vi släpper mm.
2: den här patchen och sen that's it Oh. Ja,
1: de var ju liksom
0: De bara, okej, okay, this is the final one De släppte ingen mer DLC Eller någonting sånt där Det var, liksom, det var ju egentligen meningen att det skulle komma en DLC till en hel En hel DLC som skulle ha det Aquarians och allting i Hur man relaterar För det, det var ju liksom en del i slutet på spelet Där det var liksom mm. att oh, oh, Det här är en grej som kommer hända Och då får man vänta på DLC liksom. men, men det var ingenting som Kommit av det på grund av att Ja, jag är inte riktigt säker på vad det var för någonting. Jag, men sen... jag
2: tror att det var kritiken den här stormen av kritik som kom och sen att de kände att vi tjänar ingen på att göra någonting mer på det här
1: spelet. Nej, precis. Alltså den, den förlusten de skulle ta bara för att sätta ett team och arbeta på det skulle inte motsvara även den bästa omständighet som kan ske när kanske x antal personer plockar upp det jo,
0: men det, det är ju de själva som har skjutit sig i foten med det. Liksom, ändå, jo, så jo det, men det, det är ju beslut de men, måste men, göra. Liksom. Jo, jo, men vad jag, nej, men alltså för själva spelet. Liksom. Mm. Det, var, det, var ju, det ligger ju på dem, måste jag ju påstå faktiskt. Men, och sen... Anthem. Ja. ja.
2: Och där har vi skillnaden till skillnad från Andromeda som de övergav. som det här är ju en live service. Precis. Mm -hmm. de kan inte så, 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 det på se det så måste de ju helt enkelt mm. göra någonting för att är, de har investerat så mycket i det. Ja,
1: där. det är ju ett commitment också mot mm. de som köper det. Det är väl där. Det. det är ju inte pengarna så mycket som commitment. Uh, jag tror ju dock de kommer ju ge upp det till slut. Alltså det. Vi snackar, jag tror inte vi snackar lång tid. Jag tror de redan skulle ha gjort det vid det här laget. Ja, ja, ja faktiskt. Ja, om ett år. Det blir intressant att se om de fortfarande ens håller på med det ett år till. Om de motformoden håller på med det om ett år, då kanske vi kan se en sån här eh, omväxling ungefär som händer med Norman Sky eller något. Om vi har tur. Men eh,
0: Problemet, är, problemet ligger ju i vad själva spelet är för någonting. Mm. Och jag tror att det, det ligger inte åt Bioware starka sida heller, det är det som är grejen. För det, Bioware har alltid varit starka med liksom storydrivna drivna eh, liksom, och, Story med karaktärsdrivna liksom, stories och, och eh, bygga liksom ett, ett universum, så att säga. Mm. Och liksom bygga klämma in så mycket de bara kunde i det. Och liksom få det och, och låta spelare upp, uppleva det. Det har ju varit deras starka grej. Redan från början så vet jag förstår det jag förstår sagt Jag har aldrig spelat Baldur's Gate eller de där spelen. Men, men även därifrån liksom... Ja, men, nej, men det, det är ju bygg... storyn
1: som är i fokus. Och så har det alltid varit i dem, ja. i, i merpart. Jag menar, se bara deras MMO-försök där. Eller försök, den håller väl på fortfarande. Där Star Wars The Old Republic. Ja, precis. Jättemycket fokus på story.
0: Ja, så att det, det är ju ändå liksom... Det har ju alltid varit deras grej. Och så kommer det Anthem som är... Mm. Vald? Liksom, det, det är inte... Det, det absolut inte ligger i deras
1: wheelhouse, så att säga.
0: Nej. Det är inte det som de är kända för. Det alltså känns liksom vi, jag som att tror, de... Mycket
1: har ju med ledarskap att göra. För redan när de här två doktorerna försvann med ju, vad heter de? Jag kan aldrig säga hans namn, med Suka och Greg Keshuk eh, eller de heter. De där som grundade det. Mm. När de försvann där typ var och efter uh, Mass Effect 2 eller 3 där. Så på en gång kunde man märka av att det var någonting här. Det var spelen jag menar, så opolerat som en dröm det var. Och uppenbarligen med Anthem. Och just hela idén om att gå till spel som en service. Känns ju som att varför, varför, hur tänker ni nu? Ja men det är ju inte de som tänker. Jag tror och Många tänker att okay, BioWare är död, döda nu. Ja, det kanske stämmer men jag tror att det är inte de själva som har gjort men att va, det kommit va, dit. Jag tror va, va, det är EA som ligger bakom ja.
0: där. Jag menar, jag, jag, det um. känns som att de, EA liksom har tagit Bioware och det systematiskt bara liksom tryckt dem åt ett håll. Mm. Och det är inte ett håll som de borde vara åt ens. Om vi ska, men, ta, om vi ska ta vad
2: som kom ut i efter, i efter att Anten släpptes, de här rapporterna kom så var det ja. ju ledningen i Bioware som hade ju eller de eh, directors för spelet Som hade liksom bara sprung Och liksom som, som höns utan huvud Och inte riktigt mm. visste vad de skulle göra Och sen när de fick se, som de tog upp där där var Jason Shry som rapporterade på det ju Det här att de hade sett När de visade trailen på, på E3 Att de bara, hade det är så våra spel ska se ut Precis Säg, eh, vad var det, sju år Eller vad fan var det de hade haft tid på sig Att utveckla skit, jag kommer inte ihåg hur lång tid det var Men det var liksom på ett år de gjorde det där Vi fick sådant spel när det släpptes mm. ju
1: Ja, Ugh. om vi säger så här. Det finns ju ett skäl till varför det, det sker mycket om personalomsättning där, om vi säger så. Uh. Uh, men jag tänker att vi ska... Om vi kollar framåt nu, i de bästa av världar... Just nu så... Det som är på väg är ju nya Dragon Age. The Dread mm. Wolf Rises. Uh. Um, som utannonserades i fjol, 2018. Och... Uh, förhoppningarna är ju höga för det inte bara hänger på att spelet i sig såklart ska bli bra men det ska ju bli bra, så pass bra så att det räddar Bioware alltså jag vet inte, jag tror inte förhoppningarna är höga alls tror jag, jag, alltså. jag tror att de som älskar Dragon Age på riktigt älskar de, deras förhoppningar är ju superhöga Nej, jag...
0: jag tror, jag personligen någon som älskar Dragon Age jag mm. känner att det är tvärtom mina förväntningar och förhoppningar är ganska låga ändå jag känner liksom att... What's the point? Ja, då, då har de ju
1: redan dött. I ditt fall.
0: Jag känner nästan lite det. Jag känner att när de utannonserade Anthem... Då kände jag liksom... Okej, det är Bioware som jag tyckte om och jag älskade. Liksom, det liksom. Men det om ni säger datum. så
1: här... Poängen är ju att det hänger mycket på det spelet. Det är där som är poängen. Du, om det spelet kommer ut och är skitbra... Då är jag väldigt glad mm. äh, ska jag då, för. då är det en potentiell räddare i nöden Men om det, om det spelet På riktigt visar sig vara halvdant Eller dåligt Eller bara okej okay, mm. då, då är det kört, då kommer vi se Bioware försvinna vad, uh.
0: jag, jag har varit lite efter med nyheter Angående det spelet vad, mm. har, vad har kommit ut angående hur det ska vara? Är Ingenting har kommit
1: ut Än så länge uh. För vi vet ju
0: inte om det är ett single play spel Eller... Nej, de sagt de har inte no. någonting.
2: De utan ser bara att det kommer. Ja.
0: För det var jag hört. Jag de de bytte ju storyn helt och hållet gjorde. de. Ja. Ah. Jag läste ju en rapport om att de hade ju byggt upp en story för Dragon Age 4 inom citattecken då. Um, och den lät väldigt intressant. De skulle göra en massa nya grejer med det och det var massor med nytt liksom som skulle komma in. Jag har inga detaljer i minnet just nu men det var, det lä, jag kommer ihåg att det lät väldigt intressant. Men sen liksom att, ja nej men de slängde ut allt det. Ja.
1: Fast och det händer om... ju å andra sidan, i, i transparensens namn så händer det med alla produktioner att de liksom Jo, 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 jo. men de de var jag att de var och ganska... Och om du har möjligheten att läsa det de har kastat, då är det ju uppenbart att... Jo, det, nej, det, men det är komma. det jag
0: menar. Liksom, att de hade ju trashat hela det konceptet. Mm. Liksom. Och det var ju alltså efter de hade påbörjat spelet. Före ja. jag, jag jag med det.
1: de gjorde så på Inquisition också. Ja. ja och Det de är, de är, de är, de är nog jättevanligt. Ja, alltså men jag tänker i alla fall att den här Dreadwolf Rises är ju intressant att se hur det går. Jag, jag mm. tänker vi ska inte hålla oss kvar något mer här nu, utan Bioware yeah. är någonting vi kommer se fram emot och se vad, vad som händer Självklart så vill vi ju att de ska överleva Att de ska finnas kvar
2: ja, Jag tycker um, att det ska bli intressant att se vad de gör med en För om de kan rädda det För att det kommer ju att visa att de mm, faktiskt tar ett ansvar vill. Och försökt vill göra någonting ja, bra Ja, vi kan
1: ju ta använda det som ett hopp Till Star Wars nu uh, Star Wars Jedi Fallen Order Jag har kört det uh, Och jag tänker för EA som ligger bakom mm. uh, De Det känns som att de Lämnar över tyglarna Till studion här det finns inga mikrotransaktioner alls i spelet. Det är helt fokus på singel. Respawn har fått göra vad som verkar som de vill. Självklart de säkert blivit styrd av liksom, Disney. Man kan ju inte göra vad som helst antar jag. Nej. nej. Men den här, det här spelet story är nog en av de starkaste sidorna tycker jag. Och sen att vi har ett gameplay som en slags fusion mellan Uncharted, Tomb Raider och lite Dark Souls uh, light-typ. Uh, försöker... Kombinerat med Metroid Prime. Gör att det är synnerligen unikt på något sätt. Jag försöker uh, komma
0: ihåg. Vilket var det senaste
1: storydrivna Star-spel som kom ut? Wow, de här. Uh, vad heter han? Starkiller Snubben. Uh, Unleashed. Vad heter det? Ja, Star Wars First Unleashed. Om det är spelen jag
0: vet inte, jag tyckte om dem. Jag tycker storyn är dem ganska intressanta också.
1: Ja, storyn är som det som räddart. Jag tycker det var så klumpigt och mm. ooptimerat och, och så. Men, men det, men det, var, de det var fanns en aspiration där. Ja. Um. Det
0: med, jag känner att det är svårt att säga liksom att jämföra någonting som Jedi, Jedi Fallen Order med till exempel Battlefront som inte är storydrivet. Är det, inte. det är gjort för att vara... Jag vet, jag vet att du har ju en singleplay-kampanj. Ja, i tvåan. Liksom. Mm. Men att det är ju inte det som är fokuset på spelet. Nej. Jag menar. Och alla har ju den förståelsen liksom, att mm. okay, det är inte det som är fokuset. Precis. Det är ju bara en nice to have. Mm. Medan Star Wars Red är ju alltså ett storydrivet singleplay-spel. Mm. Um, um. Så att det, det, jag tror att det man måste jämföra med är ju, är ju nästa spel bakåt då. Och det är ju då Unleashed.
1: Mm.
0: Jag vet inte varför vi ska jämföra. Talat. Nej, men jag, det men, nej, men jag menar och... när, man, när man tittar på spelen liksom ja.
1: för man, man förväntar sig på något sätt. Som du ja, med. Jag tror att förväntningen var... De fa det fanns en förhoppning. Det fanns ett hopp. En un ja. Ett ungt hopp här. Men yeah. <laughs> det ett och det visade sig, sig att det faktiskt var... var bra grejer. Jag skulle inte säga att det här är det bästa spelet som har kommit ut i år i direkt. För det, mm. har, det har både starka och svaga sidor. har mörka och ljusa sidor. Jag, jag, jag vill gå dit hela tiden. Jesus! Yes, det kritik. finns massor men när jag för när jag skrev om den här så kom jag på att det finns massor med punkter som jag tänkte här och det här tycker jag inte om och jag, jag tycker det här Dark Souls upplägget som du har, även om de har förenklat det för du har du, till att börja med har du svårighetsgrader, du kan själv välja hur du vill köra det mm. det har du inte i Dark Souls vad jag vet mm. um, men att de, att de tar det, jag börjar bli lite ut, det börjar bli lite tjatigt med Dark Souls oh. punkt så, alltså, för de som älskar det, det är jättebra. Då kan mm. man men det är där som det här spelet kanske å andra sidan på samma gång briljera lite för att i och med att du kan välja svårighetsgraden som du vill bara göra mysigt, du kan välja storyläge. Mm. Och då är det okej okay utmaning, det är just, du klarar det utan problem. Men uh, du kan byta svårighetsgraden in game när du vill.
0: Jo, Nej, så... men jag, jag däremot så hörde jag från någon som pratade om det att uh... Det är liksom, de, man hamnar lätt någonstans i mitt i mellan svårighetsgrader där typ normal svårighetsgrad mm. är nästan lite för enkelt så man blir lite smått uttråkad på det sättet när, okay. när det kommer till själva gameplay-aspekten liksom. Med, eller combat om man nu ska vara specifik mm. då. Uh, men om du går upp till nästa nivå hard eller vad det nu heter
1: mm. uh, så är det för svårt. Ja. Det är ju... timingen är ju sjukt viktigt i spelet. Du ska ju mm. tajma när monster och... Stormtroopers och allt vad det där skjuter på dig eller hoppar mot det. så ska du liksom... Exakt i rätt ögonblick. Mm. Kör du i mode eller normal? För jag tror det du syftar på är nog i mode och sen gå till normal. För normal är... Det, det är faktiskt lite smått... Jag tyckte det var lite utmanande på sina ställen. Särskilt när du kommer i bossfighter. Allt annat var lätt. Eller lätt. Det var underhållande utmanande. Mm. Jag tycker det är så tråkigt det här med att oh, vi ska ha det så svårt och så. Här får man åtminstone, i Dark Souls då, men här får du åtminstone välja. Så om du är ute efter storyn och bara vill klättra, utforska, hitta saker i miljöerna, få eh, ta reda på lite storylines och sånt och framförallt bekanta dig med karaktärerna, för du spelar ju den här Kall Kesti, som man heter. Mm. En ung padawan som efter order 66 verkligen är liksom han gömmer sig ute i galaxen på en scrap i liten planet där de liksom scrappar massa med gamla rymdskepp. De tar in, man ser de tar in till liksom skepp som de hade i, i prequel trilogin och grejer där. Mm. Ser man massa så här detaljer som om man är lite Star Wars-nördig ah, där ser vi ett sånt och där och just Och så här clone trooper skepp står där lite all dunkat så. Mm. Men uh, han i alla fall, helt plötsligt så uppdagas jag att han gömmer sig på den här planeten. Det här är alltså bara precis i början på spelet. Okay. Uh, och uh, han blir jagad av en sån här han blir jagad av en inquisitor uh, second sister som är på honom där. Uh, men tack och lov så kommer i sista sekund en kvinna och en liten utomjording och räddar honom i ett rymdskepp och sen så bär det ut i rymden på jakt efter att rädda jedda i orden hans mål är att rädda och ta tillbaka i orden, det är hans mål och sen så händer det ju såklart mycket i historien som jag inte tänker gå in på mm. um, men då handlar det om att ta sig till olika planeter för att uh, ta reda på, uh, lösa lite pussel och, och få fram lite ledtrådar som leder dig till ett slags um, uh, vad ska man säga det han söker är nämligen ett form av databas som innehåller alla Force-sensitive barn i hela galaxen. En holocron, eller? Ja, en holocron är det. Mm. Uh, och det är den han letar efter. Men för att göra det måste han ta sig till tre olika planeter och hitta olika tre biståndsdelar. Liksom uh, och den storyn för mig var en så här, av oh, vad kul. Att de, de går in i de lutar sig in, det finns lite tidbit saker, får träffa olika karaktärer. Vissa, någon här och var känner du mal säkerhet igen från vissa filmer. Och eh, ja, det är mysigt. Det är bra. Bra ljud såklart. Bra musik. Men det, det är ju Star Wars. Så där har de ju bara tagit från filmen och det känns bombastiskt och härligt. Men för mig så är det nog de här, de här leta, hoppa runt på väggar. Lite Prince of Persia-stuket som jag tyckte var jätteroligt. Mm. Uh, och allting känns som att du hela tiden får nya force powers som sker gradvis det känns mer organiskt det känns inte som att de bara, okej okay, du måste levla dit och dit det är, inte, det är, knappt det är ju knappt något level ju levelsystem på det sättet det är ju typ som perks eller skills bara och mm. uh, that's it så det handlar det mycket låter, om... det
0: låter ju lite som um, hur
1: de uh, gamla Jedi Knight-spelen funkar då. ja, ja oh, kanske okay. det Uh, och mycket fokus för när du i och med att du låser upp de här skillsen så lär du dig långsamt men säkert hantera Cal Kestis då mm. bättre och då får du en känsla av att på riktigt mer känns som hur det är att vara en Jedi faktiskt uh, vilket jag tyckte var jätteroligt och det är ju där och står är ju styrkan och sen att du kan göra eget egen ljusabel och du kan Ändra om hur han ser ut, hans kläder lite grann och du kan ändra hur rymdskeppet eller kanske din uh. lilla kamratrobot.
0: Ja, det, var, det var ju något jag hörde eller jag läste mm. um, där att det, det, var någon, det var en snubbe som, som kände liksom ungefär som att det var lite av en slapback från typ EA eller något sånt där för att just när det kommer till customization. För de customizations du hittar mm. är ganska tråkiga. Uh, ah, när det ja. kommer till, till det visuella för din karaktär och även skeppet, det är mycket så här: det är bara skinning. Liksom. Mm. Det, det, är absolut, det, det är inte ens att du kan byta outfit utan du får bara en ny poncho liksom, en, med en nytt liksom, tråkigt med lite olika och färger och sånt. Ja, och, oh. liksom så här, det, det, och att ljusaben, visst, den kan du modifiera och allt sånt där, men när du väl använder den så sitter den i handen på din snurrbord och du ser den knappt. Liksom. Mm. Det, så att det. Och det kändes lite ungefär som att EA sitter där och tänker, okej, okay, vill ni inte ha några microtransaktioner
1: eller något sånt där? Då ska ni bara få tråkiga grejer. Ha? Alltså, ljusaben. Jag förstår ju att... Uh, man, som jag tänker, som jag också har hört många, men varför kan man inte få säga att det blir som uppgradering? Att man märker någon skillnad? Mm. Men jag tror att det är det viktigaste de kan ha gjort att inte med. För att uh, ljusaben och hur du hanterar den... Du måste lära dig det här, i spelet.
0: Nej, nej. Vad jag menar på um... är liksom att, att det, det visuella av ljusabeln menar
1: jag ju då, såklart. Att den är liksom... Att den att... är flådig, att det känns roligt att få en ny färg liksom, eller då?
0: Nej, men liksom att det själva... För vad jag förstår det som så kan du uppgradera själva handtaget på ljusabeln och ja. se hur olika annorlunda ut och allt sånt där. Men att på grund av att USA är så liten när du ser dig i person och sånt där, att det är så... Den ja ja så knappt. Ja, ja. Mm. det du håller
1: I... det spelar ingen roll när du springer runt. Liksom. Nej,
0: nej, men det är där med, det är där den här personen menar ja. på. Då, liksom, att det är den enda den visuella ja. customization som du ordentligt har, och den syns knappt. Liksom, men å andra att...
1: sidan, det, är ju mest, alltså, den, det känns ju för min del att de har slängt in det mest för att här har ni lite extra. Det är en, mm. en bonus för de som vill. För mig, Men... det var, det var ju, tog ett bra tag innan Jens brydde mig att ändra den faktiskt. Njo. Men um... vad jag menar på
0: här är ju då liksom att det, det är nästan som att EA liksom säger att ja, ni, ni vill inte betala för sådana här grejer eller något sånt där, ni tycker att eh, allt sånt där var skräp så då ger vi er inga kul customizations eller något sådant där överhuvudtaget. Ja, det skulle inte mm. jag tro.
1: Tror, Nej. Men det, det,
0: det, det, det kändes lite så. Ja, jag, jag kan det, förstå det, det, poängen det lite, kanske att, den men... personen
1: tycker och så, eller ja. tror och så, men jag, det tror jag absolut inte. Jag tror respawn här. Eller vet att jag inte de, har,
0: de har överkorrigerat åt fel håll om du förstår vad jag menar. Liksom att, de, på grund av att de inte vill bli associerade med någon av de kontroverser som hände tidigare när mm -hmm. det kom till Star Wars och allt sånt där, så har de överkorrigerat. Uh, jag för tror att inte ge... det heller faktiskt.
1: Det, det känns på... in... Kan vi gå vidare? Vi går ja, ja. vidare okay, För ja. annars fastnar vi där. Jag vill bara säga att det viktiga med ljusabeln, för du får... Jag kan spoila en sak.
0: <skratt> Nej.
1: Och den saken ser man i recensioner överallt. Så den vet du säkert om. Det är att man får... Du har ju en vanlig ljusabel först. Och sen efter ett tag så får du en sån där som Dartmole har med två stycken ljusablar, liksom.
0: mm, En dual mm. Det visste inte jag om. Så...
1: Och det är egentligen det är en... det är ganska tidigt. Så det är inte så farligt. Men just hur du hanterar dem. För de hanteras lite olika. Och det handlar om hur du kör. Hur du styr gubben. Hur du rollar. Hur du så. Och det har inte så mycket med om du låser upp skills eller någonting. Så mycket som att du behöver bli bra. Get Och det är good. där som spelet verkligen gör sig bra. Liksom. Det det känns mm. som att de på riktigt fokuserar på som är viktigt. Respawn har gått inför. Okej, okay, vi vill göra att den här combaten i de övre svårighetsgraderna faktiskt känns som att det är du som styr. Sen kan du köra. Du kan ju fortfarande köra story eller kanske till och med normal och bara liksom mosa skiten nu saker och ting. Jag menar, du, tillfället springer du runt och har, har ner en -ST, liksom mm. st Men äh, världsbygget framförallt. Bra grejer. Det som inte är lika bra om jag ska hitta saker som är kanske inte lika bra för mig så var det hur kartorna var uppbyggda och banorna överlag. För som i Dark Souls har det som bonfires liksom. Och här har du nu liknande det ja det är ju spar ställen bara.
0: Meditation eller vad heter.
1: Och det är liksom det är där du gör dina uppgraderingar och så sparar du där typ. Uh... Eller rest, gör liksom vilar. Du sparar din progress. Liksom. Ja, och vilar och så då, då får du tillbaka hälsa men då respawnar alla fiender också. Mm. Men i och med att kartorna är så såhär metrodliknande så att de är superlånga liksom, och när du landar på planeten då måste du, du måste gå hela vägen men jag ska bara hitta den här sista grejen som jag vet är längst bort på banan Ja, då får du vackert att bara gå genom allt. Ingen fast travel. Ingen fast travel. Om de åtminstone hade haft fast travel mellan meditationsställena så hade jag varit... Det hade varit fint för mig. Eller bara några specifika, kanske två bara. Så att jag bara kunde komma lite längre in.
0: Lite som... Uh, ja, men som, som i Tomb Raider liksom. Att ja. du, du kan fast-travela mellan campfires. Precis. Liksom, jag så.
1: förstår ju att upplägget där är så att du ska ju, Du låser ju upp som... Uh, uh, när du kommer runt och hittar baksidan av vissa ställen så kan du öppna upp det så då har du en shortcut öppen då för mm. nästa gång du kommer där.
0: Ja det men... låter ju väldigt det, det, jag får bara flashbacks från när jag spelade The Surge alltså. ja. du älskar ja. The Surge
1: men det, just... men det är ju det där tänken som finns och jag tycker det är tråkigt för de, de tvingar ju folk till att bara springa runt och, och drälla tills de hittar den där saken som är så längst bort, bort, bort på banan.
0: Artificiellt förlängd spel. vilket för mig okay.
1: känns som att Ah, ja. alltså det är ju kul men jag vet inte om jag orkar springa ända bort dit på för att hitta en ny poncho liksom. eller vad, nu, vad det nu är liksom mm. visst får du ju du får ju XP för allting och med XP kan du få de nya skills och det finns mycket skills att låsa upp mm. men och när du har klarat av storyn så kan du fortsätta det enda du inte kan göra är att gå till den sista världen det är det okay. jag säger där um, men med det sagt alltså banorna i sig de är lite trickliga och sen är det, det är, alltså det är inte superoptimerat kanske på det här sättet att det inte det finns ingen game i det. Men animationer känns lite off ibland. Ibland när jag hoppar och han kanske hoppar, hoppar över något stup eller någonting så fastnar benen i du <laughs> vet den där, som att han, de är upp mot ryggen så här, liksom. Så, yes, yes. lite grann, i någon ögonblick det är liksom, no, här var, då då det är inte ofta, men det händer ändå relativt konsekvent så att det, ja, det blir bara, det ändå det kommer något. en patch för det då, ja. vis, i så, så men... det är dock, alltså sådana här glitchar eller om det är någonting i hur det ser ut kanske, det, ge det tid bara ge det någon vecka, en månad, jag tycker det är ett jättebra köp, men det bara köper mm. det här gillar ni Star Wars så definitivt bara hoppa på det här jag,
0: jag, är, jag är så kluven över det här spelet mm. alltså jag allt, kan jag har det. Hört allt jag har hört är positivt
1: ja. jag är Om vi säger så här, Jag över. skulle vilja se En uppföljare på den här Du ja. vad jag vill se en uppföljare på det. här Bra. Som de kan inte Att de kan streamlina det lite Kanske skära ner på det lite Så att det känns lite mer Överkomligt sett till Kanske de här spånställena mm. Eller vad det nu är Kan också bli förflyttningsställen bara Små saker, bara fixa till det och utöka storyn. Då vill jag se vad som händer med han.
2: Mm.
1: Men, eh, ja. Robbe, om, om, om
2: du är snäll kan du be din bror om du får spela spelet, ja.
0: Ja, nej. Jag, jag ska se om jag kan gå half med Troy ja. för eh, det här i Access. Ja, just det. I e,
1: månad. Ja, precis. Det kostar, EA Access Premier då måste du ha. Ja, vad kostar det då? 150 i en månad. Ja, ja, ja men det, så att om vi köpte det
0: för en månad liksom. Vi ville ju kunna spela och skit. Ja, visst.
1: Absolut. Ja, det tycker jag. Uh, det ska jag göra. Så vi får, vi får se. Annars får jag väl ta slänga ut för dig i månaden. Ja. Uh, men jag tänker från ett spel till ett annat. För det har varit kontroversiellt med Star Wars till viss del. Kommer det vara bra, kommer det inte vara bra. Vissa tycker om det, vissa tycker det inte. Ett spel som också är lite halvkontroversiellt är Death Stranding.
2: Mm.
1: Uh, det är såhär device på något sätt Många tycker jättemycket om det Och vissa tycker det är typ det sämsta Som har hänt liksom. allt, allt jag har hört av det här spelet är att det är ganska
0: Eh Det är okej okay. Men liksom att det, det blir bra Efter typ 20 timmar om man är lite så här, oh. Och att folk är, folk är Väldigt så här,
1: liksom Det här argumentet oh. har jag alltid stött mig på Om det blir bra en 20 timmar Jaha, men vad ska jag ha tråkigt i 20 timmar? Alltså. Nej,
0: men alltså, alltså det är där det verkligen liksom plockar upp. Och man ja. blir så här. okej, okay, men det känns ungefär som att jag måste titta en, så, en och en halv säsong av en serie för att den ska bli bra. Mm. Liksom. Då känner jag att, ja, men det kommer jag inte göra. Jag, jag tittar typ två, tre avsnitt. Och sen känner jag att
1: det inte är intressant efter det, då vill jag inte titta vidare. Ja. Men det sagt, vi, Norskis, berätta. Vad, ja. vad tycker du och vad, vad är det här för något? Har du fått något alltså, kläm om
2: Problemet med det där är att det, det stämmer ju faktiskt väldigt bra. Att du måste ta över krönet innan det blir bättre så att mm. säga. För den första biten av spelet så är du till fots. Eh, Och du har ingenting du kan försvara dig med. Eh, du, det går väldigt långsamt då så att säga. Eh, du är väldigt begränsad på vad för saker du kan ha. Hur mycket du kan bära. Mm. Så på det sättet så stämmer att det tar en stund innan du kommer till en punkt där du kan låsa upp saker som gör att du kan ta det snabbare fram fordon, du kan låsa upp vapen etc. etc. som gör att uh, spelet blir lite mer lättillgängligt uh, men det här är ett spel för dig som tycker om att springa och lämna paket uh, Postnode uh, Anställda andra. Det ska ju sånt uh, Kom igen, uh, ta inspiration som jag skrivit i trailern att alla leveransföretag borde ta som en inspiration, liksom att vi vill också vara lika duktiga som en person po till fots vi, vi har våra bilar, vi kan brömma fram och lämna saker i tid, vilket jag upplevde här nu med leverans utav grejer som tog mm. lite för lång tid. Tyckte du det var kul då? Alltså, jag gav det ett bra köp. Ja, som sagt, det tog en stund innan jag kom in i spelet, som sagt. Den första biten är ju inte den mest inspirerande, så att säga. Och att storyn tar, tar sin tid att liksom komma ut. Man portioneras ut mellan alla olika de ställen. Man tar sig till... Mm. Och karaktärerna man träffar på. Men att hela tiden... Det byggs på någonting nytt. Man får lite mer information. Man kan plocka upp tidbits. Storylines och sånt där. Intervjuer som det kallas i spelet. Där man får lite förklaring till... Vad Death Stranding är för någonting. Vad en, en BB... Eller Bridge Baby som de heter i spelet är för någonting. Karaktärerna. så att det, Sakta men säkert så får man information hela tiden. Som gör att man blir lite mer nyfiken på världen vad är det som har hänt och man ser huvudkaraktären då Sam, som han heter liksom hur han tar sig an uppdraget för att han är en väldigt tillbakadragen, en väldigt motsträvighet beblanda sig med UCA som de heter och spelet börjar med att han blir ju mer eller mindre tvingad att träffa presidenten som är döende och vill att han ska ta sig över landet och koppla ihop alla de utposter som finns över landet till ett, lokalt, till ett stort nätverk och binda ihop och göra USA great again mm. mer eller mindre. Eh, och hon är ju hans typ fostermamma eller något sånt där. Mm. Jag missar mig helt fel. Nu är extremt många timmar sedan jag, sedan jag spelade introt på. så. Men eh, spelet har väldigt många bra saker eh, en av de absolut bästa sakerna om spelet är att det är fruktansvärt snyggt eh, så det har du ju för dig, det är jättesnygga landskap, det är jättefint att titta på och så och eh, ja, du du, Fredrik, du har ju kört en bara om introt mm. på spel sånt där, du har märkt av att det är en pina att ta sig fri eh, eh, BTS som de heter ja,
1: Spökena
2: eller Beach oh. Things. Att, intro, ja. att den första biten innan man kan göra någonting så är det liksom
1: den pina. Jag tänkte annars, för du var inne på storyn där, det måste jag säga att det är någonting som jag är supernyfiken på är just, jag, för mig är det ju den här spökgrejerna. Vad är de, varför och allt så liksom där tycker jag är det mest intressanta. Det här med hans morsa där och så, det skit jag i ärligt talat. Och de här fåniga namnen, dead man och The Die Hardman och det är Arne Weiss, <laughs> tänkte jag säga, men han... Ja, ah, um, okay. liksom, mm, vilket... ah, jag vet inte var han vill och sen har han alltså jag, jag, jag kan ju inte säga att jag inte är fascinerad av vad som händer när han är på en, liksom, strand och hans mamma kommer fast hon har gått bort och hon är yngre fast det är hon eller är det en projektion liksom och massa med sådana här saker <laughs> jag, jag låter det vara luddigt för jag vill inte säga okay. något Um, och det är liksom sådana saker får, får mig hela tiden Ja ah, men det här är lite coolt Men sen när man ska duscha Och man ska göra saker i sitt rum Och sånt och visst jag skippar ju skiten ur det där Det är det
2: en av de, de Absolut mest eh, tråkigaste Alltså det är, alltså, det är bara så
1: mycket som är så Tidskrävande För mig hittills Jag är på nästan vid andra staden Och, ja. och hittills så känner jag Ja oh, alltså jag hoppas det plockar upp snart. Väldigt snart. För nu är jag snart på väg att ge upp, känner jag. Mm. Men jag tänker... Alltså om vi ser det här. Om det nu är 20 timmar till exempel. Då ska jag banna mig och försöka komma till minst de 20 timmarna.
0: <laughs> ja, det är vad jag har hört i alla fall. Liksom. Jag, jag, jag är lite så här, jag har sett lite footage och allt mm. sånt där. Jag har aldrig varit så där jätteintresserad av spelet. Mest för att jag trodde att det var ett skräckspel för att jag mm. uh, Men sen när jag insåg att ah, det är det ju inte. Utan det är någon form av... Ja, någonting annat. Om det är lite Och alla säger: spelet. Jag vet
1: inte vad det här spelet är. Vad är det här spelet? Om liksom.
0: man bara okay, ett ja, spel ja. så du kan
2: fortsätta ja, fråga dig alltså, genom hela spelet. Det här med att <laughs> folk säger: Jag
1: vet inte vad det är. Det är ju mest att de inte vet vad, vad game-loopen går, går ut på. När det, om du ska säga vad det är. Det är en tredje persons Walking Sim när du liksom levererar paket. Det ja. är
0: lite så, här, men...
1: jag, är lite så här, jag är lite intresserad då. Ja, men det verkar ju evolvera en hel del jämst med resans gång. Och jag tror storyn om de ändå hookat mig så jag vill ju se om jag kan se vad står tar väg. Men jag var rädd att, att det är väldigt många som inte har tiden. Inte har orken. Och till slut bara, nej men om jag ska se, vad är det, 100 timmar eller 50 timmar. Och sen kanske komma igång. Det är ju mycket, det krävs mycket liksom, energi för att komma så långt.
0: Ja, ska, man, ska man se det på det sättet då kan du ju lika gärna hellre plocka upp
1: typ Outer Worlds eller någonting annat. Liksom. Ja, för skillnaden där, du, där var ju där att Outer Worlds in, liksom. de hade ju game loopen på en gång plus storyn. Ja. Så för mig hookar den ju direkt. Ja. Men, uh, ja, men man får fortsätta, Man får försöka vara öppen då. Det är ju, det är ju, jag, jag delar ju biblioteket på, på, på den här Playstation med Danny jag har ju tillgång till spelet så jag har ju inte betalat något för spelet på det här sättet. Så jag har ju inget att förlora. Så... Mm. Men du gav det bra köpen då. Vad är de största styrkorna då liksom?
2: Uh, största styrkorna, jag tycker att det är uh, först, en av dem är ju BB. Uh, superbabyn uh, som jag skriver. Mm. Uh, för jag tycker det är ett intressant koncept att du har en, en babys i en behållare på magen som uh, är någonstans... För att spelet är ju väldigt... Uh, mer eller mindre spelet är ju att gränsen mellan liv och död har ju suddats ut. Det är därför vi har de här BTs som, kommer, som mm. finns kvar. När folk dör så kan det bli en kataklysmisk effekt och liksom spränga stora områden för att det är den här gränsen mellan liv och död. Uh, och uh, karaktären Sam kan komma tillbaka till liv ifall man skulle dö. Mm. Uh, så vi har ju väldigt mycket det här med att liv och död spelar in och BB är ju de, de säger i spelet att en BB är en BB som plockas ut långt innan den ska födas, så att den är precis i um, skiljevärden mellan verkligen för liv och mellan dö, döds och liv däremellan. Mm. Det är jätteluddigt sådär. Så att det är därför de kan känna av och hjälpa sam som har du, en förmåga som gör att han känner av de jag är här nyfiken
1: beasties. där. Jag tänker de här BBs då. Växer de då. Jag tänker uh, när, när bör man kasta ut nu den här lilla. De beskrivs
2: i spelet. Det här kommer man få reda på när man pratar med Gelmo Deltoros karaktär. Mm. Han gör ju den fysiska biten av en karaktär, inte rösten då, men det låter bli som Deltoro. De beskriver dem som verktygbara bara. Att de, de används. De klarar sig tydligen inte längre än ett år. Ja. Och när man, får, när man får BB så säger de att ja, men den här är ett vi ska kassera så släng den i och
1: bränna upp skiten. Ja, för jag var mest nyfiken nyfikande fysikalisk till slut måste de väl växa och inte få plats. Uh... Det det jag tänkte på alltså. Det måste inte bli att... mosat där bara... <skratt> så... i inte... alltså...
2: Nej, från säger att eftersom de plockar ut den när de gör, så kommer babyn inte växa mer. Utan den kommer vara i samma fysiska form.
0: Så länge du sätter den, i, så länge du inte tillför extra nutrients eller man ska säga så borde väl bebisen hålla sig i samma stadie ja, för att den, de, den beskriver, de beskriver för
2: att som precis och Fredrik sa att, att det blir en hämmad form att den kommer inte bli varken större men eller får den ingen mat liksom jo den får ju mat men att det är liksom, som sagt det är ju väldigt luddigt med, med de fysiska detaljerna att den blir inte större och den, de klarar sig tydligen inte ja. längre än ett år i den här uh, kuvasen egentligen mer Clawless eller mindre logic. Uh, ska, uh, karaktärerna som man stöter på uh, tycker jag är, är en av de styrkorna för att de mm. är så hemskt udda ibland uh, som deltoros karaktär han har en sån här, finns det tillfälle han kliver in i duschen med en uh, så so, det känns väldigt skumt uh, vi har ju uh, mamma, uh, en karaktär där uh, som man får lära känna mer och mer, för att det här är ju karaktär som ger en uppdrag eller hjälper den att utveckla saker som man kan få till sig, vapen och alla möjliga sådana här saker. Och man får hela tiden små tidbits när man pratar med dem, de kanske nämner någonting förbifarten, eller något sånt där. Sen små saker som man kanske plockar upp på som ger inte mer förståelse till karaktärerna och dels för att de är liksom så här realistiskt gjorda till sett till karaktärsmodellerna mm, och sen att mm. vi har kanske röster från de större skådespelarna. Det Thor här gjorde inte sin egen röst med att det låter som honom. Så det, jag tycker att det tillför och gör lite mer realism i karaktärerna. Plus att de till skillnad från en sån här platt skriven karaktär att ah, men han är sur hela tiden, han är så här. För det, då blir ju endimensionella karaktärer medan de här har brister som gör att de känns realistiska. De mm. känns mänskliga på något sätt. Så det tycker jag är bra gjort. Uh, sen tycker jag om den här online-delen med spelet att du är egentligen online med alla andra spelare mm. samtidigt men ändå inte för att när du kopplar upp ett område till nätverket eh, så kan du se vad andra spelare har gjort folk kan lämna skyltar och sånt där efter eftersom det typ ger tummen upp eller liksom go bb och sådana där saker eller så kan man liksom hjälpas åt för att det finns stegar
0: och rep va
2: vad sa du? stegar och rep Stegar och rep, ja. Det finns också så att du kan bygga ihop... Det finns vägar utspridda som man kan använda komponenter man hittar ute i världen. Till exempel metall och sådana saker. Och ifall jag lägger in kanske typ 500 metallen, så kan jag komma tillbaka sen och se att någon annan som spelar har lagt grejer. Så Tillsammans så bygger man liksom världen. Folk kan lämna stegar så att man lättare kan ta sig upp. De kan ha ett rep så att jag kan klättra ner man kan se vart andra har gått att det här är en populärt sätt att ta sig fram så att det här måste vara enkelt för att flera använder den här vägen. Så jag tycker att det är intressant på ett, äh, att du, är, du och alla andra som spelar hjälps åt egentligen på ett väldigt skumt metafysiskt sätt att vi hjälps åt fast vi inte är i samma värld egentligen samtidigt så att säga. Mm. Det tycker jag är rätt intressant. Så det, det är ett nytt sätt att ta sig an spel att vara online på det Uh, negativa saker, det är ju som vi sa de här hemskt repetitiva animationer som du kan skippa dem, start skip, men att bara gå och duscha tror jag är tre stycken animationer som du kan hoppa förbi, det kan ibland fyra uh, också så att det är väldigt tidskrävande och när man gör vissa saker. Ja. När du lämnar en last till exempel så ska du se att han tar och lägger in sakerna istället. Sen ska du åka iväg och sen ska någon komma och prata. Och sen ska man när man går därifrån eller åker ner i basen så ser man dem alltså, åka ner. Jag det... förstår
1: ju det också. Att det skapar ja. ju en form av filmisk känsla. Så och, och, är det ju. Men, precis,
2: men äh... när, för det här är ett väldigt långt spel. När jag sett... När, if, if ser det tio gånger så tröttar man Och jag har sett det hundratals gånger nu. Ehm... Mm. Um, Uh, en del, och som sagt, väl, det är ju väldigt repetitivt du springer eller åker till olika områden
1: och balanserar dina grejer på ryggen och, och balanserar,
2: det, det tycker jag är en ganska bra mekanik för att um, ifall, du inte, ifall du har en jättemassa last så kan man med bakre triggers hålla tag i ryggsäcken för att balansera till höger och vänster vilket jag tycker är rätt, rätt intressant istället för bara att du springer med hur Men mycket som, som, som är, så det finns ingen fara Ja.
1: Inte, jag tycker inte det är kul för det.
2: Nej, nej men alltså jag tycker men, att det är kul att de har lagt till den funktionaliteten, ja. att det känns mer att jag hjälper till och styra. Det, det ger ju snubblar. mer tyngd
1: till upplevelsen i alla fall. Mm. Jag tänkte, som när de har ibland när man ute och springer så kommer det sån här, kommer det musik igång. Yes. Och spelar väldigt, väldigt bra musik måste jag säga. Väldigt bra musik. Särskilt oh. första låten var nu att var. Det kommer jag på. Jag har inte skrivit med.
2: Ja, oh, jag har glömt att lägga till det skulle jag lägga till bra, bra. musik Jaha. på min recension Jaha, jag kunde det hopp musik folk. nu hör jag folk. ja nej det är jättebra musik. alltså väldigt många utav låtarna är men så det jag tänkte
1: bra. på för många har ju så här varit jätteglada över musiken och musiken är bra om ja. om ja, det här är så jättebra men för mig kändes det som när jag spelar som att nu vet de inte riktigt vad de vet inte vad de ska göra med mig nu de, de bara, här: ta, ta och lyssna på lite musik. Det blir en skön eh, vandring ute i fjällen här. Mm. Eller något sånt. Som att de fyller i det på ett sätt för att försöka få bort det från tanken om att nu är det bara jag, gå, jag springer, gå och springa över en gå, slänt igen. Och sen gå upp för en väg och så gå, 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 gå. Som att de försöker dölja där lite. Men titta, vad naturvänligt och fint det vart nu. Jag bara Okej, okay, det är karga berg och det är lite halvtråkiga miljöer. Jag förstår att ni för in det här. Sen kan de hitta på och säga det att ja, men det här får ge en form av så här att det ska få någon form av atmosfär. Absolut, mm. det får ju en atmosfär, men det är också det är ett svep känner jag. Det är ett svep <laughs> när du springer Inte liksom, tar... det alltid det. Ja men, jo, men om du går en kvart med en gubbe liksom. Mm. Då är det så tydligt för det zoomar ut kameran och så kommer musik igång och du går där och konkar på ett paket liksom en sak om det hade tagit tre minuter att gå från punkt till punkt till punkt. Uh, så att bli så här. Jag tycker ju, för mig så det, jag tycker ju om att bocka av grejer så jag, ser, jag vill ju se hur det hur det liksom levlar typ hur man utvecklar karaktären och vad står den av vägen. Så det blir intressant att följa upp. Mm. Intressant. Uh, men uh, bra köp gav det där i alla fall så det är yes. värt att titta på.
2: Som sagt, mm. det är ju för dig som tycker om att de ute och springa och leverera paket. Men, äh, men som sagt... <laughs> ja, Skämt skäm, 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 skäm att säga det. Jag tycker att det är för dig som tycker om en äh, lite udda storyline. Äh, för att det är extremt udda. Ja, storyline. det kan jag säga.
1: Precis som med Star Wars Jedi Fallen Order. Det här är ett spel som inte är för andra. För alla. Nej, nej, nej det här är mm.
2: definitivt inte för alla. Äh, det här gäller ju att vara rätt person. Ja. Därför att
1: och, det, och det, då tycker jag alla som, det finns vissa som tycker att det är det sämsta spelet som någonsin har gjorts och det finns vissa som säger att det är det bästa som har hänt sedan skivat eh, bröd liksom. <laughs> eh, men jag, jag skulle säga någonstans i mitten att det, det, det har intressanta koncept hittills vad jag har sett och jag är nyfiken på hur det tar vägen men det är absolut inte det bästa som har hänt någonsin absolut. Nej, det, är det är inte det bästa, det är hör, det inte sämsta heller så
0: det hamnar någonstans mitt emellan det är lite eh, ja, Det är okej. Okay. Ja, ja,
2: om vi liksom, säger så här, här jag var ju väldigt nån när liksom när jag påbörjade spela och körde de första liksom bara springa mm. där. Det var ju liksom så jag var är det här allt?
1: Det är väl också för. det att eh, nackdelarna blir uttagna av fördelarna efter ett tag liksom. Att eh, det blir en balans som att det kan, mm. först kanske man ser de här svagheterna bara för mycket och sen så plötsligt så bär bara fördelar istället liksom styrkor. Då mm. Ja. Det kan bli intressant att höra dig längre fram och se Absolut. vad det blir. Jag ska försöka kolla lira den nu i december. Tänkte jag. Mm. Um, och Vi får väl se, för jag tänkte just angående det här spelet, eller egentligen spel överlag. Vi har ju den här tjänsten uh, Playstation Now, som jag tänker den här kanske kan komma en vacker dag på Playstation Now, som är den här och uh, vilket för med in på Game Pass då. För vi har en frågeställning just angående Game Pass och Xbox. Nu för att bara vända båten åt ett helt annat håll. Mm. Um, har Game Pass räddat Xbox One? Vi har, ju, vi har ju nästan predikat om Xbox uh, Game Pass. Men uh, hur stor egentligen förändring har det skett hos Xbox? Eller just synsättet på Xbox känner ni?
2: Eh, om, och du menar då bara Game Pass ja. då. Eh, om jag skulle försöka säga Game Pass så tror jag att Räddat är väl väldigt starkt men jag skulle säga att det här är någonting som tillför så extremt mycket för dem för en relativt liten summa egentligen per månad för du får ju ifall du är gamer som vill ha mycket variation och väldigt olika spel så är det ju här perfekt för den mm. egentligen för att vi var ju iväg på In-Death-Xbox ja. och testade på spel. Och sen var det bara några dagar senare så var det... Ja, ah, men det här är spelet är ute. Va? Vi testade på det bara för typ två, två år sedan. Och de, skulle, mm. de visade ju bara upp då att de här kommer någon gång. För det var ju aldrig sagt att då kommer de här spela Det var ju mer att bara några dagar senare bara... Du vet det här är spelet, testar det? va? Ja, ah, det är ute nu. Va? Jaså? Okej. Okay. <laughs> så spel släpps ju hela tiden så att... Jag tycker att den tjänsten... Gör sig väldigt väl och ifall man har Ultimate så kan du ju gå emellan på och köra på spel och ta med spaningarna över ju eh, på Play Anywhere-titlarna där. Alla har ju inte det där. Så jag tycker att det är väldigt bra funktionalitet där i alla fall. Jag skulle önska att alla fanns både på PC och eh, Xboxen. Man kunde gå emellan ifall man kände liksom att ah, men nu vill jag sitta framför datorn och spela.
1: Ja, vissa gör ju det Vissa är ju de här Xbox Play Anywhere- Mm. Um, så de har ju både save och allting bara flytta rakt över. Men absolut, yes. jag håller med dig helt där. Um, men uh, vad säger du Rob om Game Pass? Så Jag håller ju med om att rädda är nog lite
0: starkt tror jag. Jag tror att Xbox var ju Xbox One var ju på väg uppåt i och med massor med förändringar och sånt där. De hade gjort redan och jag tror att Game Pass var nog lite cherry on top. Eh, om man ska... Säga så. Um, att det var, det var liksom en slutklämp på något sätt. Mm. Um, med det där det verkligen gav någonting extra. Um, och jag tycker, det, jag tycker det är helt okej okay, liksom. jag, jag tycker det är bra tjänst. Mm. Och jag tror att av de tjänster som existerar som är likad liknande i dagsläget så tror jag att Game Pass är nog den bästa av dem.
1: Mm. Ja, absolut.
0: Uh, och den har ju då. De har ju fördelen då med Play Anywhere och även liksom över att det finns på PC och Xbox och så att du, du har ju större möjligheter än med bara till exempel PS PlayStation Now och så. Um, och jag är ju väldigt tacksam för jag hade ju aldrig kunnat köra till exempel The Outer Worlds mm. eller så om jag inte hade haft Game Pass. Uh, för Game Pass var typ lite över en hundring i månaden. Ja, no, något sånt. Och du får tillgång till en mängd med spel som jag vet att jag aldrig skulle ha kört annars. Mm. På grund av att jag skulle inte ha haft råd att köpa dem. Exakt. Uh, eller liksom möjlighet eller liksom jag hade nog aldrig vilja lägga ut pengarna på någonting som jag inte var säker på att jag ville spela, om man säger så. Mm. Uh, så man har ju möjlighet att testa på spel som man kanske inte är säker på att man själv uh, är villig att lägga ut pengar på. Mm. Vanligtvis. Uh, vilket gör ju att man kanske Kanske lägger ut mer pengar vid något senare tillfälle. Exakt. Uh, på liknande saker. så att, uh, Jag tror att det är en bra tjänst. Jag skulle vilja att de uh, var lite uh, Jag vet inte. Det, man, det, det jag vill säga är ju det att, de, att, att jag skulle vilja att de hade fler spel <laughs> som jag vill spela. Uh, vilket låter ju så. Ja, ja. Ja, de har ju bara ett par uh. hundra eller vad det är. Ja, men jag, jag sitter och tittar och kollar igenom och listan. Alla och alla deras att...
2: första partstitlar kommer ut på release. På uh. och... Jo,
0: men det är ju det. Och jag är lite, men det, det är det som får mig att känna att det är lite dumt att säga så. Men att det är ändå jävla något som jag bortskämd... är bortskämd då. Ja, jag vet. Så här, first world problems. Ja, jag, oh, okay. jag, säger, jag,
2: jag är en del av skulden att du så jävla bortskämt.
0: Ja, men Star Wars Jedi Fallen Order finns inte på Game Pass. Så Nej, jag är, jag är ej, upprörd. Jag inte, så det. Ja, jag är väldigt upprörd över det. <laughs> ja. Nej, men det, jag, jag tycker det, det är en... Det är verkligen en tjänst som behövs. Mm. I
1: dagens alltså, världskänning. den här tjänsten var ju... Till skillnad från allt snack. Alltså, Phil Spencer vände ju mycket på... Idén om vad Xbox var. alltså att det är mycket fokus på gaming. Att han pratar om gaming. De pratade om. De tog in nya studios. Men de hade mm. inga spel. De egentligen, det här är första egentligen rejäla actionen så att säga kände jag. Mm. När Game Pass kom så. Vi, det är inte bara att de snackade för de snackar mycket och de visar att det kom mycket. Men på den här saken, då såg vi rakt ut. Här har ni spelen. Rakt ut. På din dator eller på din Xbox eller rent av samtidigt om du vill byta mellan dem liksom. och det funkar att... det funkar bra
0: ja och sen att eh, det inkluderar eh, Xbox Gold också exakt om du tar allt eh, med är... ja, ja men jag känner liksom att har du både PC och mm. Xbox så finns det absolut ingen mening att betala för bara en precis eh, på det här sättet. Plus att du får guld med. Och guld har alltid varit en sån där som jag känner att vad är poängen med den här tjänsten? Det är
1: nästan som att man bara har accepterat
0: mm. att den existerar. Ja, numera, men
1: nu Numera körs ju den egentligen tjänsten. Alltså jag har varit på väg bara, jag ska nog ta bort det här. För de här en, två spel vad fan det är för någonting man får. För mig känns det ju onödigt än så ta dem nu, känns det som. Jag tänker, ja, ja, och sen, jag kan ju ha Game Pass, det får ju då, de kommer ju förmodligen där i alla fall.
0: Inte bara det, liksom att guld har alltid varit att ah, om, du vill ha, om du vill gå online mm. och göra saker online, så måste du ha guld. Och det är lite så här, det är en väldigt föråldrat tänk ja. nu för tiden känner jag. Jag förstår det med eh, Xbox 360 liksom och sådär. Det var ju en... Det är ju som
1: Danny säger, pengar styr där, för de, det är ju bara en pengagrej egentligen. Ja. De kan ju lika gärna bara ha gjort det gratis. Nu ja. gjorde... som
0: Playstation gjorde det till början ja, men, men, men för det, här är
2: ju no, det här är ju någonting det här med att du betalar för att kunna köra online vilket jag alltid ser i de här diskussionerna mellan PC Master Race mot konsol pleb så där, att folk hela tiden bara, ah, men jag behöver inte betala för att köra online men jag sitter vid min dator och det här är ju inte tyvärr spelat, en då. sak som har blivit liksom, med konsolen att du måste ha den här tjänsten. För det är det jag, jag hoppas
1: nu att de, för i och med att man bakar in det i Ultimate. Och Ultimate är en bra mm. pris på, hon, tycker jag. Det är... Ja, vad är det? 120 spännande? Ja, 120, 150 eller... någonting. Och det är liksom... Där. Och då har de hela tiden kampanjer. Jag menar, du får tre månader för bara en eller? Ja,
0: de hade ju nu med. Jag har en kodliggande som det är någon som vill ha för. För vad är det? För inte Ultimate, men det är. Antingen PC mm. eller Xbox Game Pass. Alltså jag har ju från två år. Från att, bara, från att ha liksom Discord Nitro bara ja. Så de slänger ut sånt här hela tiden. Och tydligen om man har Xbox Game Pass så kan man få tre månader eh, gratis mm. Xbox. Men jag, jag tänker att äh, frågeställningen var just
1: för det var ju om det har räddat Xbox. För mig personligen skulle nog säga att det har räddat Xbox mycket. Jag personligen tycker ju att Xbox som enhet var ju bedrövlig. Det fanns inget att köra. Och det finns fortfarande väldigt få. Men hoppet om att, att det finns mycket. Och framförallt att de värnar de indietitlarna. För mig är det egentligen mer indietitlarna som jag blir förvånad över. När jag har kört där. Jag, menar, jag körde Lonely Mountains där. Och jag körde en hel bunt med spel. Som, som bara blev av sig. Jag körde Slade Spire till och med. Och jag gillar inte kortspel direkt. Men det fanns där och jag tänkte, ja men vi testar och mycket riktigt, jag hittar massor med pärlor kanske inte Blair Witch men uh... <laughs> men det är just det där att de gör det tillgängligt och anseendet om Xbox, vad är det? Jo det är där du får de här jättestora biblioteket som är lätt att komma åt det är inga mm. konstigheter. Om du har den där appen på datorn så är det också lätt att komma åt. Och har du Xbox Play Anywhere titlar. Då kan du hoppa mellan de två systemen. Om du mot förmodan har en Xbox också. Liksom. Uh, och sen att de här första. Att, de här, the Will of the Wisps kommer komma vid lanseringen sen. Exempelvis. Det är massor med skönt. Något som jag
2: tycker är dock intressant. Är för att vi ska titta lite mer framåt. Mm är ju det här, vi har ju en ny konsolgeneration som kommer ut nästa jul. Precis. Mm. Och jag funderar, hur mycket kommer Game Pass spela då in på valet av konsol? För att mm. i slutändan, du köper en konsol där de mesta och bästa spelen finns ju. Och Microsoft vet, vi har ju laddat upp med väldigt många studios nu. Ja. ja. Och med uh. den här stora indiescenen. Ja men den
1: Halo skulle ju också komma Uh, som jo, Xbox de, de, anyway. har mm. de har ju definitivt de har definitivt lärt sig från uh, Xbox One lanseringen, och, lanseringen,
0: lanseringen ah. ja. och jag tror nog att Xbox de kommer att ha liksom att de här spelen som är in dev just nu kommer vara available via Game Pass mm. på uh, lanseringsdatum mm. av, av nya Xboxet
1: Alltså, de, de kommer ha en, de, de kommer ha en line-up. Det, känns det som finns att det... ju, men strategimässigt så, som de har gjort nu, är ju att de har haft egentligen nästan hela tiden eh, Game Pass Ultimate för typ en, yes. en tia. Mm. Eh, eller en 20 om man får flera månader och så. Och ah. du binder kunderna konstant till dig. De, att, att låta folk upptäcka det här. För till skillnad från Playstation Now, som också har ett brett bibliotek men den har inte direkt några nya om ens alls några nya spel. Alltså vid lanseringsnya. Den har några mm. relativt nya. Men det är inte många som är liksom blockbuster som kommer ut. Jag tror inte det kommer ut. Det kommer inte ut någon vid lansering på den. Jag um, tror att. Och uh, den skillnaden är. Den är för, för mig som spelare är den ju monumental. Jag ser okej, okay, här får jag nya spel, här får jag gammalt. Vart ska jag ta? Jag tar det nya.
0: Ja. Jag, jag, jag skulle inte bli helt förvånad om när man, om man köper ett ny Xbox, att man får typ ett år eller sex Absolut. månader något sådär, av, av Ultimate. Och vi har ju sett, de varit där
1: och peta lite med den här uh, All Digital uh, versionen. Och det är ju egentligen, där ligger ju handen i handsken för just Game Pass. Att de vill ju få oss dit så att egentligen visst, jag tror de kommer, de har, kommer ju släppa normala inom situationstecken konsoler, men Mm. Att de kommer släppa en längre fram som är All Digital Edition också är ju, jag tror, nästan vedertaget. Um, ja,
0: jag är lite såhär... Alltså Game Pass är jävligt bra och det är jävligt nice men jag har en känsla av att de kommer ampa upp det efter releasen på den nya konsolen. Men... Äh, tror
2: ni att Playstation kommer mm. försöka att ge sig på Game Pass? Jättebra, äh, du ställer den frågan.
1: Pass. Det var precis det jag tänkte, för jag tänkte okej, okay, vad... Hur, kommer de göra någon uh, motreaktion liksom, på det här? Kommer de låta sina spel komma ut där? Vill lansering? Jag, jag tror inte det. Jag tror att de, de, vet, de vet vad de har på hand. Och det är ju oftast så pass... Alltså de har ju sådana spel... Ni får ursäkta Xbox-lyssnare där ute men Playstation-spelen är bara... De, de är så, sådana spel som man bara, det här, det här, jag måste köpa Playstation för det här spelet. Det känns som ja, att nej, de, nej, men, nej, men för är, den jag, här generationen hit i alla fall. Ja. Nej men alltså, jag, ja. Ja, alltså, Playstation må gå sin väg men jag tror att de gör det med rätta än så länge. Men allt hänger ju på ja, är... nästa generation. För det, det, det vi ser nu, det är ju att folk, eller rätt sagt de här två, de ampar upp. De visar vad de har. Se, mm. uh, de har öppnat upp för vad heter det? Multi Cross-platforming -platform. cross och allting nu. För att nu, året innan nu, nu gäller det. De ska, de ska låsa in sina spelare redan nu. Så att de är redo att köpa det som kommer. Och de behöver ha, alltså nästa E3 det handlar om att etablera vilka spel och varför ska ni ta Playstation 5 eller Xbox vad nu den heter.
0: Som du säger, E3, det kommer ju mm. vara värsta boxingfighten där, liksom, verkligen såhär mixed martial arts, eller vad man nu ska säga. Ja. Uh, för <laughs> vem, som, vem som kommer vinna. För jag menar, vi, vi såg ju det innan launchen för Xbox uh, One och Playstation 4 där hade man ju liksom, klar vinnare var ju Playstation mm. där, liksom, att man såg liksom att, okej, okay, ja, uh, Microsoft done
1: fucked up. Mm. Här. Men nu vet de och, bättre. Ja, Jo men det är det, det är jag ser. Är de, de har ju
0: de vet På verkligen sidan, det och
1: jag känner att alltså jag tror att båda vet ju om vad som gäller. Så jo men det... jag, tror, jag
0: ser verkligen fram emot ja, jag ser verkligen fram emot Microsoft president Xbox presentation för, både, för att... båda sätten och jag
1: tror... jo men jag, jag jag
0: vill se jag vill se liksom jag vill se Microsoft jag, vet inte, det är lite så här, jag, jag sitter nästan lite och hejar på Microsoft faktiskt mm. så här, jag
1: vet inte varför de har ju varit inte skit, nu ja, de har ju varit dåliga på att ge oss spel det är ju faktum uh, uh. och de kan ju ha en bra konsol och de kan släppa en Xbox One X men det hjälper inte om man inte har uh, något spel, men nu
0: men det som du säger, de har ju snappat upp studios mm. de har ju verkligen de, de är det på gäller väg ju just, att
1: så de har är... som är redo nu Uh, om,
2: om jag spelar lite grann på din att Microsoft kan ju bli väldigt intressant för att vi har ingen aning förutom Halo, som vi inte riktigt har mm. koll på vilka spelserier de kommer slänga fram. Uh, på, för PlayStation 5 kan de ju slänga upp, liksom, ja, Galaxy 4 och Uncharted och allt sånt där, jo, här, som men är det... hits. Medan de enda vi vet riktigt ordentligt är ju ja, men, Halo. Mm.
0: Jo, men det menar, liksom att man vet, vi vet ju. Red, red, bara från de senaste generationerna liksom, att vi vet att Playstation kommer att komma med bra Xbox spel.
1: Xbox nu, jag känner just för Xbox, om, de, om deras E3 är, är halvdant eller bara okej, okay. om de visar upp det liksom, det är Halo igen, och sen är det kanske en titel, stor titel, och sen resten små indis, då tänker jag, uh oh uh oh ni måste ha spelen klara för Playstation vet vad de har precis som du säger Rob. Och jag ja. tänker att folk vet om det, så de, deras lineup när de väl, om det nu är på E3 eller om det faktiskt är senare på året, den måste vara supersolid. Du ska inte längre, för folk velade ju uppenbarligen vid Xbox One-lanseringen med mm. rätta, och där, där vill de inte hamna igen. Men ja, det är spännande. Det blir spännande år att se. Det blir
2: tufft, tufft nästa
1: år. Ja. Uh, och jag tänkte just angående, vi går tillbaka till lite spel. Du har kört lite, jag vill ha lite första intryck om man så att säga första och första Pokémon Sword tänkte jag att vi skulle snacka om. Uh, det var road. lite hopp där, men uh, Ja. Jag hoppar lite, <laughs> lite grann här nu. Ja.
0: Vad är jag typ 35-40 timmar in vid det här laget? lite första inträde. Ja, uh, uh, nej, alltså jag är klarat av alla gymmen och mm. jag ska gå in i semifinals och sen ska jag slåss mot champion. Okay. Men det, det är av äh, över sen, timmar. Liksom, vad händer då? Jag. Du jag vet inte. Ingen okay. om, jag, Mina polare har inte sagt någonting de är längre länge framåt. Ah, okay. Men de har inte sagt någonting och jag vill inte fråga heller för jag vill se lite själv. För det står en hit som var lite intressant har han varit så, lite så här, mm. uh, Fånga Pokémon. Jag kan det här. <laughs> alltså, spelet rent krast går, går ju ut på det. Alltså, du ska fånga Pokémon. Mm. Du Men ska story. bli the very best, liksom, like no one ja. ever was. Är det bara det här uh, uppe i och hålla på, liksom? Ja, det är det, är det som egentligen är din personliga, där, liksom. din personliga story. För jag känner lite att det finns två stories Hold i det kort spelet. Okej, okay. så din personliga story är att du ska bli... Du ska gå in i The Pokémon mm. League liksom och slåss mot Champion och be the very best, som sången säger. Mm. Liksom. Men, uh, den, den större storyn ligger i då att uh, folk håller på det, saker med, för i den här regionen så finns det någonting som heter Gigantimaxing, tror jag om det heter, eller Dynamaxing, vilket gör att du kan utnyttja någon form av energi till att göra din Pokémon uh, borta stor vilket uh, ja, gör att den det. blir kraftfullare mm. och, och såna grejer. Ja. Och men ingen vet riktigt vad det varför mm. och hur det funkar exakt liksom och, och allt sånt där. Och sen finns det liksom historia för länge länge sedan om någonting som hette The Darkest Day och det var två det var typ en hjälte som som uh, uh, slog ner det och han hade en svärd och en sköld och det var hela grejen liksom. Det, och ingen vet riktigt vad det är om heller. Och det är lite... Och sen börjar... När man kommer in i storyn lite så börjar lite mystiska saker hända och lite sånt där. Så att det, det, det är relaterat till det, men det är ändå separat från din personliga story i spelet. Uh, och du känns nästan lite som att du är en... <laughs> vad ska man säga? För den... Den stora storyn så känns du nästan som att du är lite av en NPC nästan. Mm. Du är inte huvudpersonen av den storyn, är inte? I alla fall inte där jag är i storyn just nu. Ja. I alla fall så känns det känns mycket som att du går och pratar med folk och kanske säger någonting och ger dem en idé om att, ah, jo, men det måste jag utforska lite vidare. Och sen går de därifrån och du fortsätter med din story, liksom.
1: Vad känner du? Och jag gillar ja, vad bra, men vad är det står i den här styrkan vad, vad, är de, vad är de andra störst, vad är de största styrkan utöver där då? Alltså jag tror nog att story, det största är ju
0: egentligen att det är på switchen egentligen, du har, för första gången så finns det har du Pokémon på din konsol liksom mm. snarare än din handhållna nog för att du kan spela det så också, men du kan ha det på din skärm det ser snyggt ut det, är, det funkar bra uh, det enda som har varit lite dodgy är deras servers, uh, deras services liksom de online grejerna har varit väldigt dodgy och det har varit nere idag också så att de håller väl på att fixa det nu. Um, och det är inte kommit någon patch heller, det är fortfarande versionsnumret det är fortfarande 01.00 liksom. Mm. Så att vi får se om det kommer någonting här i närmsta veckan eller så. Uh, men utöver det så har jag inte sett något som har varit liksom game breaking eller dåligt och det, det är så trevligt för det här är första spelet där det inte, egentligen inte finns några random encounters. Det precis. Vilket har varit en stor, stor grej i de tidigare spelen. Att du vet inte om en Pokémon kommer dyka upp eller inte. Mm. Liksom på det sättet att du går in i gräs liksom Och sen så får du vandra runt en stund tills du ja, kan ju se Pokemon dem där upp. i gräset liksom. Ja, och i Sword and Shield så kan du se dem i gräset. Du kan gå upp till dem. Det finns fortfarande en viss del till Random Encounters. För det finns uh, Overworld och Non-Overworld Encounters. Overworld Encounters är då när du ser Pokémon vandra, vandra runt. Då kan gå upp till den, eller den jagar dig kanske till och med, så länge den upptäcker dig liksom och jagar dig, eller så. Liksom. Så du får, liksom, du får en, en, en sens av vad den Pokémonen är som. Är den aggressiv, liksom, eller liksom så. Och sen så kan du vandra runt i gräset, eller nära gräset, så, får du ut, så dyker du upp ett utropstecken så här. Tänk att någon har upptäckt dig, men du kan inte se vad det är, och så russlar du runt i gräset. Då kan du springa upp till det. Då är det en non-overworld encounter, alltså en, en, en gömd Pokémon som kan vara lite mer random. Då. En
2: Robby Tutu hoppar fram.
0: Um, och uh, Så det finns fortfarande en viten sens av mystik mm. där. Var, att du inte vet vad, vad du får för någonting. Um, men att du har ändå en möjlighet att veta vart det är mm. någonstans ändå. Så att, uh, jag känner att det, det är en väldigt bra sak som de har lagt in mm. där med det. Jag tycker det är väldigt trevligt. Och jag har inte spelat Pokémon ordentligt sedan generation två mm. liksom så att, det är väldigt annorlunda från, från när jag spelade för typ 15 år sedan men, uh, men det är annorlunda på ett bra sätt ja. jag känner att hittills så tycker jag om det jag gillar regionen Syns som det är finns det något är som är i... du
1: hittills anar kanske inte
0: lika starkt så att säga jag tror nog att online segmenten uh. Kooperativ liksom det jag tror att det, de kunde ha lagt lite, lite mer fokus på det tror uh, okay. jag jag tror att det, det hade varit några trevliga, och att för du har liksom, till majoriteten av spelet så är det precis som tidigare spel, att du har liksom du går längs rutterna, Route 1 och allt sånt där. Liksom, så det är väl linjärt på det mm. sättet. Men att du kommer till ett ställe relativt väldigt tidigt i spelet som heter Wild Area som är ett stort öppet område där du även kan stå, har är du online och har online Nintendo Online eller vad det heter, mm. så har du tillgång till, eh, så alla andra människor som är i världen liksom, eller på din bit av världen eller vad man nu, hur man nu ska se det uh, jag vet inte hur det funkar riktigt de dyker upp där som tränare i världen och springer omkring och du kan gå upp till och prata med dem så ger de dig items som är lite mm. random uh, lite random items och sånt där du har ingen direkt interaktion med de andra spelarna på side, men du kan se dem springa runt i världen uh, och uh, det finns vissa så här dens som du kan gå in i där du kan spela med andra spelare och ta ner en sån här stor dynamax Pokémon. Mm. Uh, vilket är väldigt coolt. Och sen så kan du såklart spela mot andra. Du kan tävla mot dem och så. Uh, så det finns som är Link Battles och allt sånt där. Och du kan liksom uh, <clears throat> uh, du kan uh, byta Pokémon med dem och allt sånt där. Så det, det är väldigt... Det finns ju fokus på det, men jag tror att det, kän det känns lite som att det här borde ha varit lite mer mm. av vad spelet var om. Men eftersom det är första outingen av det så kan jag kanske förstå varför ändå. Att de testar mm. lite. Okej, okay, vi, vi vill testa hur det här funkar och sen så får vi se. Men mm, det, var, det var lite av en inte en letdown eller besvikelse på det sättet, utan det var väl mer att okej, okay, det är lite eh, bara men att det är ändå lite kul på det sättet. Men, jag har, men personligen så känner jag inte att jag har sett någonting hittills tills verkligen som, som har verkligen varit så här ah, vad är det här för skit liksom eller något sånt där mm. som har varit riktigt negativt för jag menar, tittar man på det mesta liksom som Pokémon har varit tidigare så, så tror jag att de har ju verkligen gjort mer ampat upp det även om man bara tittar på gym battles liksom. Tidigare så har det alltid varit liksom att du går in i ett gym liksom, I ett rum bara. så Kanske du slåss mot några av deras tränare Och sen så går du på gymledaren Och så slåss ni liksom och du får en gym badge. Här så är det liksom ett event Du har liksom en, en gym Mission precis innan Där de har satt upp någon form av um, Någon form av Obstacle för dig Att du ska ta dig igenom Och det är annorlunda för varje mm. gym um, Och sen så får du möta gymledaren och då är det liksom, du är inne i en stadion liksom, och det är en stor jävla publik och det är verkligen som en som liksom, typ en fotbollsmatch på det här sättet. Är det. Så det är ju Pokémon-världens liksom, fotbollsmatch på det här
1: sättet. Vi får se. Det blir intressant för jag tänker jag, jag kommer ju få nöjet här och recensera det. Så... Mm, du kommer inte
2: undan. Du slipper inte undan bara för att du är boss. Så att ja. Så. ja, sure. Ehm... Um... <laughs>
1: Så det är Pokémon Shield där som ska spelas. Jag har bara, jag har typ, med tanke på hur mycket man kan spela så har jag väl knappt ens kommit i närheten av sjön med mina tår för att doppa dem i den.
0: Du sträcker, du sträcker på dem ja. Men jag tror att nu, nu när jag tänker på det, jag kom på några saker som är lite så här. De är inte så här jättenegativa, men de är lite så här. Varför har de gjort så här? Det är två saker. Dels så är det äh, customization. När du startar spelet så har du några presets att välja på. Och det är så din karaktär börjar När du väl kommer till andra staden, eller den första stor, riktiga staden, så kan du gå in i en hair salon Och ändra hårstil och ögonfärg och allt sånt där. Som får din karaktär att se mer unik mm -hmm. ut. Jag förstår inte varför man inte fick göra en första som. När spelet startade upp. Det känns väldigt konstigt att de... He, även liksom ögonfärg och allt sånt där kan man ändra i en hårsalong. Det är, det är så vanligt i spel egentligen om man tittar på det. Men att du inte får en initial. Ja visst. Det känns väldigt konstigt att du måste spendera kanske de första timmen eller så i alla fall. Beroende på hur fort man spelar. Och hur mycket man springer runt och letar efter Pokémon i hört, hört gräs innan man går till Wild Area. Det är märkligt och, och så. inte i
1: början av spelet.
0: Ja, det är inte bara Och sen den andra grejen är något som jag tycker var så bizarrt är det att du när, du, när du börjar spelet så har du absolut ingen möjlighet att ändra volym överhuvudtaget. Det finns inga sliders överhuvudtaget. Du kan inte ens muta spelet så vidare du inte gör det via tv, mm. men in-game finns det inget sånt. Vad du måste göra är att, och jag kommer spoila det här, för det är egentligen ingen spoiler, men det är en dum sak som jag måste poängtera oh, ut om ni lyssnar på det här. När du väl kommer till motorstock. Mot eller hur staden nu talas, så på Main Street, uppe vid, precis innan man går upp för den första liften där, så finns det en NPC. Prata med honom, då får du ett par hörlurar. Och då kan du ändra volym. Oh, <laughs> Gud var omständigt ja. Va? ja Ja, det var ju udda Det är ju egentligen inte någonting som påverkar de flesta människor Nej. på grund av att de, du spelar ju vid tvn eller på själva, de, på själva switchen och då kan du justera volymen mm. där men är man som jag och det är, ju, jag vet att det här är en annorlunda situation du sitter med hörlurar som egentligen är rätt pluggade in i tvn mm. och, som, och jag spelar så och jag kan inte justera volymen på något sätt på det sättet det är, jag har en väldigt konstig men det, det är fortfarande väldigt att inte väldigt finna, anordna, du, Ja, för du, du får då tre sliders där du kan ändra volymen för musiken för uh, vanliga, så här, sound effects och sen Pokémon. och jag, det är så bizarrt att det inte är någonting som, som är redan från början utan du måste prata med en random NPC för du, du kan rent feasibly så kan du gå igenom hela spelet utan att prata med den NPC och få de här hörlurarna. Ja, det är... Game design på hög nivå. Ja, och det är lite som att det är ett item som du får fysiskt i spelet. Så, ja... Det är lite, det är lite roligt ändå liksom på det här sättet att det, det, det är så bisarrt att det är nästan humoristiskt. Ja, uh, just oh, yes, yes. Och det, det påverkar ju inte 90% av spelarna egentligen, gör det inte. Men, men
1: ändå. Det är lite samma sitter där och liksom så här, what, what? Men där har vi i alla fall Pokémon, Sword och lite grann Shield, men... Uh... Jag skulle rekommendera det.
0: För har man inte spelat Pokémon tidigare, det här är en bra inhoppningspunkt. Ja, det märker vi på mig då. Jag har bara kört Pokémon,
1: den här Let's Go har jag bara Så det är en bra att
0: komma tillbaka punkt Om vi säger så läs
1: i veckan så kommer ni höra vad det ultimata svaret är på sajten. Där vet ni. Du menar
0: att mitt svar inte är ultimat? Nej, det är recensionen som gör
1: det. Det är recensionen. Men du är söt ändå. Jag tänkte, vi, ska, vi rundar av här på, på allt som egentligen har med innehållet det vanliga innehållet. Jag tänkte vi ska avsluta med lite energi. Så vi avslutar med en pestelikulera. Och eh, jag tänkte göra så Jag kommer säga en persons namn och sen kommer jag dra eh, pestelikulera på er. Och nu kommer, det kan vara lite raunchy så ibland. Vi får se. Okej. Okay. Raunchy? Ja, det kommer inte mm -hmm. vara en, en vanlig blixtrunda. Utan det kommer vara en lite mer burlesk pestelikulera. Och jag börjar med mm -hmm. Danny. Mm -hmm. Fira årets alla högtider ensam eller fira alla dina födelsedagar ensam? Eh, uh, födelsedag. mm. Det var bra för det var 65% som också tyckte så. Uh, den där var jättetråkig, den skippar vi. Uh, det var liksom ett alternativ och andra alternativet var två bokstäver och stod bara, dö! Han bara, okej. Okay. Uh, Rob, äta upp en hink ja. med tandpetare eller... Stoppa in tungan mellan skinkorna på en gruvarbetare. Hink med tandpetare. Mm. Ja, ja. Det är 53% som höll med dig där faktiskt. Det är, det är mer parten. Ja, men det är ju bara trä, liksom. Det är bara trä, tannpeta. Det är liksom inte... Du kan ju bara ta ja, upp... nu behöver vi till, till Danny här. Och ut. Mm -hmm. Jag, läste dem, jag hinner inte läsa dem innan. Men nu, jag har sex med en get en gång i månaden under ett helt år utan att någon får veta. Eller, inte ha sex med en get, men alla skulle tro att du haft det.
2: Alltså, ifall folk ändå kommer tro så vi jag väl lika gärna få lite nöj av det.
1: Stackars get, säger jag bara. Ja, det säger jag också. Den bara... ja,
0: fast, fast frågan var ju från början, den första frågan var ju nu då att, att det. ingen får vi, veta. Vi, Ingen
1: snack nu. Kom igen nu. Nu, nu, nu får du en, Rob. Äta ja. en hamburgare med korbrö eller äta en korv med hamburgare var svårt Något men en hamburgare med korbrö eller en korv med hamburgare ja.
0: Jag skulle nog säga en, ha en korv med hamburgare mm. bröd Ja, du ser Det är 51% ja, du, procent Du får där. inte
1: plats med hamburgaren i korvbröd Nej. Och på Nej. in den. Vi tar ah, en till inte till dig, Rob. Inte rätt. Uh, sätta okay. takfläkten på högsta effekt efter att du, ståendes på en stol fått tungan fastspikat i ett av rotorbladen eller uh -huh. stoppa in en gaffel i eluttaget. Gaffel i eluttaget. Bra. Då har vi det etablerat.
0: Uh... <laughs> den andra är ju betydligt mycket <laughs> värre. Är det är ju... Det, det värsta som kan hända när du sätter in en gaffel i el är att vi får en chock. Möjligtvis att du dör. Men är, jag kan inte se att du... du inte dö
2: att
0: du av... dör. Ja, men möjligtvis att du är så kraftfull ah. att du dör, alltså. Det, det är ju möjligt att du överlever, så det, det, det är en... Men där är det liksom antingen mm. eller, <laughs> känner jag mer. Medan tungan fastspikad där... Du har ju redan blivit liksom
1: mejmad med att du har fått tungan fastspikad. Ja, vi vidare. Danny... <skratt> hoppa fram ett år i ditt liv, eller hoppa tillbaka ett år i ditt liv.
2: Hoppa tillbaka. Ja,
1: yes. så. Ja, du var.
2: Så mycket jag vill göra om.
1: Göra det. Gör om ju rätt. Gör rätt. Ja, men då tar vi en till din norsken här. Antingen bryta yes. handleden, eller bryta uh -huh. tre fingrar.
2: Eh. Uh, ah, det är ont inte vilket som. Jag kan ta tre fingrar.
1: Mm. Då hoppar vi till Rob här nu. Oj, oj, oj. Den här kanske är lite. Svårt det kommer typ, mm -hmm. ja, Jag tänker mer på Martin kanske King, reaktioner så? från dem Jag vet inte Antingen var ah, djupt ja. religiös Eller var djupt insatt I polit politik
2: Svara rätt nu för fan Inga. Annars får du resten av familjen på Jag
0: dig. skulle säga djupt insatt i politik ja. Okej okay. bra Aha.
2: Nu måste vi bandlysa honom från släktträffar <laughs>
0: Ja, för vi är så djupt
1: religiösa i <laughs> våran släkt. <där> vi... <laughs> eller så djupt intresserade av politik. Om du fick välja att ja. sitta i fängelse i ett år eller ligga i koma under tre år? <laughs> uh,
2: fängelse. Kanske jag kan träna lite grann och få bort gubbmagen. Något <laughs> måste jag göra i fängelse just Okej, okay.
1: ja. Uh -huh. Det bak. Det vad som Oj, alltså få mig i ska vi ta en, sitta i fängelse. Ett, den här kanske blir svår. Vi får se vad Rob säger här nu. Mm. Uh, antingen rädda ett barns liv men bli stämplad som pedofil. Eller låta ett barn dö men bli sedd som hjälte. Pest eller kulera. Det där är på riktigt pest eller kulera. Uh, rent ge... moraliskt finns det ju bara ett val, såklart. Men
0: uh... jag, jag tror att jag tror att det handlar mer i den frågan så handlar det mer om vad jag skulle kunna leva med och jag tror nog att jag skulle snarare kunna leva med att låta barnet dö än att leva med att folk mm. eh,
1: tror att jag ja, var men var det är pedofil. bra, rakt svar, det tycker jag om bra. Mm. Du, vad säger du Danny? hur skulle du ha gjort? rädda barns liv, äh. bli stämplat som pedo eller låta ett barn dö, bli sedd som hjälte
2: Alltså som sagt, pest eller coolare men jag tror jag skulle ha väldigt svårt att låta att barn dö bara för att mitt namn ska, inte ska släpa sig i smutsen mm. så att säga och jag skulle bli sedd på ett visst sätt. Jag tror jag hellre tar att en unge får leva än att, och att jag får kanske ses på ett dåligt sätt men jag tror att för barnets skull så skulle jag de välja mm. det i så fall. Även fast det stämplar den så jag tror inte jag skulle kunna leva med mig själv ifall jag skulle, ifall jag skulle mm. kunna ha chans att rädda en unge. Så. Ja.
0: Jag tror, jag tror att det handlar om vem ungen är också. Är det, någon som, är det min polers unge liksom? Ja, ah, ja. Personligen så, så
2: spelar det ingen roll vem som unge För jag, mig så gör det jag, ja. för för det. Jag direkt, alltså, för jag skulle en ytterst självisk Jag vet att du är det. Men jag tror att, skulle jag se liksom att en unge är på väg att dö så tror jag inte skulle mm. spela någon roll vem som ungen är
1: egentligen. Ja, jag skulle nog vara där också. Ja. Robmeister. Uh, antingen uh -huh. svettas sylt eller <laughs> gråta jordnötssmör. <laughs> Det här är, jag såg den här och den bara skrek Robb, alltså. Så vad föredrar du att äta snarare?
0: <går> <går> ja, alltså båda, kan jag ta båda? Ah. Um, då kan man ju blanda, peanut butter en mm. jam, liksom. Men uh, jag, tror att, jag tror nog att gråta jorden jordnöt smör är min... Den, den, the lesser of two evils som man säger. För svett är ju över hela kroppen, liksom. Men ens tårar är ju bara vid uh -huh. ögonen, liksom, så det är ju lättare man, liksom... man, det, det skulle vara kul att stå bredvid det. Man bara, tycker du är värd att alldeles röd och börjar rinna ifrån sig. Man bara, uh -huh. liksom... mm. Ja. Du, du sa aldrig vilken typ jag, av syrkvård. Jag jag skulle vara var där och börja
1: typ. slicka, vet du.
0: <laughs> jag skulle aldrig gråta i närheten
1: av dig då. Du <laughs> skulle hålla igen.
0: <laughs> du kommer upp såhär, vi är slut på jorden smär, håller du Jag känner hammaren. in en
1: nål i stjärten på så. Du, ba, ja, du bara står och håller. Uh -huh.
0: Ta upp, ta upp hammaren nu. Ut med handen.
1: Okej, okay, Danny. Nu ska du få en mer normal här. Uh, oh, antingen slicka på en hemlös mans testiklar. Jag tyckte du kör normal. Eller sparka en hemlös man i testiklarna.
2: Jag vill, då tar jag hellre sparka en hemlös man i testiklarna. Stackaren. Ja, ah, men fan. Yeah. Det hade ju varit, en du bättre fråga
1: hade Jag vet nog, varit... du skulle ha sagt, skaffa ett jobb Och så sparkar du på ungen, liksom, fy dig, fy nej, dig nej, nej.
0: En, en, en bättre fråga Från den hade ju varit, antingen Slicka en, ma en hemlös man på sticklarna Eller låta en hemlös man slicka dig på testicklarna mm.
2: Vad säger du på då? Ja då tar jag hellre ett man slickar på min nästa För att, <laughs> då börjar då bör jag Bara ta raka av, rak av dem Från kroppen sådär Ska du raka av där. <laughs> Ja,
0: rakt av. Med en hyvel. Det är kastrering direkt.
2: För Serious? jag menar... Jag... Jag... Annars måste du på ja. bort halva ansiktet. Ska vi ta en, en helt...
1: Vi tar en liten till Rob här också. Ska vi se. Um, okay. Få en bläckpenna rakt genom knäskålen. Uh -huh. Eller igen. att själv bita av ett av dina fingrar och svälja den. Uh... <snäck> Penna genom Knätskål.
0: knäskålen. tror jag Ja. Oh. Uh.
1: Jag tror att det, det hade nog varit, varit lättare att leva Jag att, med, att, att svälja det. Det var egentligen inte med.
0: Ja, okej. Okay. Ja, nej men i vilket fall som helst mm. jag. Händer, tror inte så det hade gjort skillnad sådär. Jag nej, tänkte, för det, jag tänkte, det, det om du biter det. Det,
1: kan du få tillbaka den eller något. Jag vet inte. Um,
0: oh. Okej. Okay. Jag får se. Allt jag behöver göra är att sätta fingrar. Ja, de fingrar kvar i halsen och sen spy upp skit. <laughs> spy upp fingrar. Ja, blir det är lite. Fredrik, Fredrik.
2: Ja. Föra in ett tänt tomteblås i urinröret mm. eller klippa av dina tår med en bultsax?
1: Uh, då blir det nog urinröret. Uh, 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 mm. uh. Det har jag i alla fall känt av lite grann en gång i tiden. Medan att klippa av tårna, det...
2: Ja, nej. 60% håller med dig.
1: Ja. Men vet ni vad? Jag tror vi rundar av där. Det har varit innehållsfullt, så att säga. Det är inte varit tvärt emot där direkt, utan vi har bubblat på både åt det ena och andra. Och ja, vi får egentligen säga att det är så att ni vill... Vart jag väldigt närkings där? Är det så att ni vill? Vil? <iedzieć> <h newly projects> är ni Få lite kontakt med oss så vet ni hur ni gör. Ni tar bara mejlar till oss på info.noliv.com podcast.se alternativt eh, taggar oss eller skriver till oss på twitter eller instagram på at eh, jag kan ju bara plugga lite här om ni inte har hört eh, kultpodden för guds skull gå in på er poddapp sök på kultpodden och lyssna på de här nischade udda filmerna som vi pratar om där Emil och, och Matte och är det så ni gillar brädspel och rollspel och sånt så kör upp den här tärningspodden och kolla vad det är för något Precis nyetablerad liten podd som eh, jag hoppas kommer en bit. Uh, du, du har så udda sätt att uttrycka Ja, det är för att jag spontan gör för för det. För du... Du, du, du påbörjar meningen ungefär
0: så. Okej, okay, jag tror jag vet vad den här meningen är på väg någonstans. Men grejen är att jag, jag, jag tappar tar mig själv menst... för jag,
1: med tanke på vissa saker och så. Men um, slutligen då sen har vi ju matiné också. är det den här blockbuster fokuserade filmpodden som är lite udda. Den kan ni också nog lyssna på. Eh, och eh, ni lyssnar ju på oss i Nördlig podcast, så där, där har ni ju redan gjort ett rätt där, eller hur? Så där, där kan ni ta klappen mm -hmm. själva på axeln och så skickar ni ett mail till Danny på Danny Inga dick pics, utan bara så här Tack för att du är glansig och fin Tack för att du är glansig och fin Skicka det till honom glansig. Ja, det, det glänser ju på Flinten <laughs> Det där att man, man cirklar runt så här, cirklar runt så, vi säger väl tack och hejdå. Så säg hej då allihopa. Tullu. Hej då.